0: Vámonos. 41 de la secta, señores. Empezamos. Eh, semana pesada, ¿no? Está, está pesadita. ¿Te ves cansado el lunes?
1: Mira, güey. A mí no me veas cara. Yo estoy impecable. A ver, acerco. Bueno, además, usa filtro, güey. Así que estoy bien, no, güey. No es filtro. Me veo con madre, güey. No es filtro, no es filtro. Eh. Bienvenidos a la secta, ¿qué capítulo dijiste? ¿31? 41. Ah, ¿31? 40.
0: No, no nos robes 10 episodios así nada
1: más eh, Es como la edad carnal, uno se, se, ¿no? la quita, se, se la quita. rejuvenece Aunque sí me queda claro Para todos los sectarios que va pasando el tiempo Cuando estamos ya en YouTube Más seguido eh, Que el estudio empieza a caerse Teníamos un monitor detrás Que decía la secta muy bonito ¿Yo Recuerdas eh, Tú decías que hay focos Que no prenden 40, esto es como los perros. 41 capítulos a qué edad equivale de las personas. Viste con el perro, 7 años, ¿no? Y más sí. o menos...
0: 41 episodios, pues, ¿qué serán, güey? ¿Cómo? ¿Cuántos
1: años de matrimonio equivale esta cabina que ya se está cayendo?
0: No sé. Ya o sea, los, los, cuadros, los cuadros cuelgan de las paredes, sí, como tú los colocaste. De ese ya
1: eh, dormimos en camas separadas. Sí, sí, sí. Ya hay cosas que uno deja pasar. Eh, no nos vamos a meter acá a hablar de nuestros matrimonios, que... Siempre
0: Ahora lo que va mejor es que a dale,
1: definitivamente.
0: Sí, la vida la vida
1: mejor voy a seguir acumulando anécdotas. Sí, claro. Me siguen pasando cosas con ahora que vuelo dos veces a la semana. Claro, algo los pilotos bajaron la, la experiencia, o sea, todo ¿Sabes qué me ha pasado en 10 vuelos que he tomado en 8? Abortan el el aterrizaje, güey. O sea, van a aterrizar? Van a aterrizar? Viste que siempre vienen unos más que otros, ¿no?
0: ¿Pero en qué aeropuerto? Allá en México.
1: No, acá en Monterrey. El Aquí. cielo despejado, llegas, estás viendo todo. Y de golpe, mis amigos de Aeroméxico, a nada, eh ya de tocar así, zzzz, va para arriba.
0: ¿Otra vez? Ah, cabrón.
1: Y me ponen... No, inestable que, hermano. Yo he aterrizado en todas partes del mundo, tú también. con la, No hay niebla. No hay absolutamente nada. El que
0: se iba viendo. Ni ¿Será
1: no, el mismo estilo. piloto? lo ve? Yo dije, voy a investigar qué piloto siempre me traes ahora. Un abrazo a la gente de Aeroméxico, no es para meter ahí ruido, ni mucho menos. ¿Por qué, me abord- ¿por qué-, ¿por qué van a aterrizar y salen para arriba, güey? Oye,
0: pero sí, si, o sea, si usualmente tomas el mismo vuelo, usualmente son los mismos pilotos, ¿no? Están así como que Déjame analizar
1: el vuelo 9 16 02 de mi compadre Adrián. No, no sé.
0: Sí. No, hay que checarlo, hay que checarlo. güey. Pues a lo mejor le pagan el vato por, por tiempo, güey. Y ah, dije, no, mira, una vueltecita más. Habrá un
1: motivo, ah, habrá un motivo detrás tarjeta. del... Zzzz. Mm. Igual viene medio chuecón, eh. Viene medio... Hay unos que son una chingonada, güey, aterricen sí, como si nada, sí. ¿no? ¿Cuál fue? ¿Tuviste mucho miedo en, el, en algún vuelo que lo tengas recordado o no?
0: Fíjate que nunca he llegado, nunca... Te o ha... sea, ¿algo
1: para que yo te pregunte ahora y te acuerdes?
0: No, nunca me has... Nunca ha caído la... La, ¿La las, las mascarillas de Galles, pero nunca me ha pasado. Sí he ha, sí ha tenido turbulencia donde dices, ¡ay! Sí. Ay", y ah. atrás el vato de... O sea, la, donde, ahí ves donde de mucha raza sale el... El, el jotito. El jotito. Sí, ¡ay! ¿Ah? ¡Ay! O sea, el, el vato gritando atrás y la madre... Pues.
1: Esa es una técnica para identificar el jotito del avión, ¿no? Sí, dices, sí, sí. ¿Cómo te identifico? O sea, sí. ¡ay! <risa> ¿eh?
0: Sí, decía, Pero, decía Bill Burr en, en un comentario, en, en un stand-up. Dice que, güey, vato, tú como vato no puedes emitir esos sonidos, güey. O sea, claro. tú tienes como hombre, tienes que ser el. Sí. O sea, deja que las aeromosas se mortifiquen, las señoras, los niños, si tú quieres, que no saben qué pedo. Pero tú como vato tienes que Mete ese pedo por dentro y aguántate la chingada, güey. O sea, duro, si nos caemos, no vamos a caer, güey. No grites así tan jotos. O sea, no, duro, no, Mira, sí. para
1: adentro, tranquilo. Eh, es que me pasaron varias cosas en este viaje. Hacía mucho, por ejemplo, no veía a alguien recurrir a las famosas bolsitas de para vomitar.
0: Ah, eso es un mugrero. güey.
1: ¿Hace cuánto? Me acuerdo de niño, ¿eh? Me acuerdo de niño y alguna por ahí eh, tener mala suerte y que te toque al lado justamente, pero ¿ya no había visto eso?
0: Pues que ya casi... Yo creo que eso empezaba cuando la aeronáutica era... Empezábamos y, y comercialmente mucha gente no se subió en avión y se mareaba. Güey, pero viste que, es que
1: ya no las ponen las bolsitas. No, ¿no? ya las vale ¿no? madre.
0: No, vale y cuando
1: la persona pide las bolsitas, imagínate tu señal, Yo estoy tranquilo, ¿no? Sentado, va a despegar. Y golpe la persona se acerca, el chavo, habla con la azafata. ¿sí? Y viene y deja las bolsitas. Y dije, uuuh. ¿Sabes cómo fui todo el viaje yo, ¿no? Pensando el momento. Dije, tengo que estar preparado para escapar de acá, ¿no? Va a
0: cantar Oaxaca, pide de
1: acá y todo, ¿no? Yo, hay, hay que salir. Pero yo, si era de marearme, más chico, me mareo en los barcos. Un poco. Bueno, tú ya has cruzado medio mundo en barco. No, güey.
0: los pinches barcos ya. Pero en... sí me
1: mareaba, güey. De chico sí. Me subí un par de barcos de guerra. Sí. Y tardaba dos, tres días muy mareado. Y ya después. ¿Tú nunca te mareaste?
0: No, en el. En el... No, en el barco ¿Pero no. Pero, ¿cómo?
1: Si nadie te enseñó igual, güey. ¿O sí? ¿O dónde no, aprendiste? No, yo creo que te
0: acostumbras, güey. Incluso me acuerdo cuando dormíamos, digo, te estás en literas y en mares picados, de repente mmm, te mm. mueves y todo, pero pues aprendes ya a arrullarte con ese pedo. O sea, realmente no. Por ejemplo, cuando vas en un crucero, uh-huh. tú no sientes casi nada. O sea, es raro Nunca que Nunca fui un sientas crucero. A no pedo. se
1: mueven los cruceros.
0: No, no sientes nada, güey. No. no sientes mucho. Pero en un barco acá, donde sí tenías como que ir a cierta velocidad y la chinga durante la noche y la madre, sí me tocaba de repente, pero. No, nada, nada, sí que dijeras tú para vomitar. Si sí, había racita que usaban este, el dramamine para, ah, sí. para el mareo. Todo sí, eso hecho.
1: sí, yo también lo utilizo. Ahora, el, claro, el buque de guerra le vale madre el pasajero, son soldados, ¿no? Definitivo. Sobre la chingada, métele a la ola y va para adelante. Y sí. el crucerito como que se la lleva más. Sí, nos tocaba de piano. repente
0: que hacemos estos ejercicios de repente de que virar así, de que de huevos, cabr- y si se sentías de, ah, la maricillas de las oficinas volando por todos uh-huh. lados y todos agarrándose, pero era. Pues, pero era nadie dice de, nada, ¿no? Nah, pues es parte de lo chingado. No, parte... que te quejes con el. Oye, <risa> Tres eh, estrellas del capitán, sí, sí, que no sí, vale el, verga así.
1: ¿Dónde sí. pongo acá? ¿Cómo se llama así? Nada más, no. ¿Dónde <risa> se pone <risa> las chingaderas ahí de los. En el El Advisor, ¿no? llama el, el TripAdvisor. Trip no se suba ¿no? en este barco de guerra. Sí, porque está muy culero las olas ahí en, peor en, viaje en el a Irak
0: Peor viaje a Irak que he tomado en ese barco de guerra. Hijo. Me maría mucho.
1: Como el agua de... No, ya pensaba en Samuel. Es que no me puedo quitar la imagen tampoco de... Ya empezamos random. Empezamos a saltar ah, bueno, tema. Vamos a brincar. Vamos a brincar. Pa, pa, Cambio pa, de juego, pa. Gasparini. Señores. Para el otro lado.
0: Es, estuvimos... Estaba, ¿Cuál de estábamos? todas las cosas
1: de Samuel García? Que... ¿Alguien nos escribió? Tiene razón. Me dijo, Santiago... Ya no hablan tanto de Samuel como antes. ¿Es verdad?
0: Es que... ¿Cuánto? De, de 41 episodios, 40, porque esto todavía no se completa. Yo creo que 20, 25 ¿Ni? hemos hablado de Samuel.
1: O de su esposa.
0: Sí, ¿verdad? de su esposa. Fácil. Ya nos llegaron dos, tres comentarios de allá, de aquella gente, de que, eh, pues no se la bañen tanto y todo. Pero pues es que realmente platicamos lo no, que pues la es, gente, lo que lo la gente que platica, ¿no? O y sea. la
1: verdad sí, eh, no, a veces nos aburrimos, porque como es sí. ese estilo tan específico de cagarla con profesionalidad, ¿no? Y con constancia. Sí. Dices, ah, ya es tu estrategia.
0: ¿Viste, o sea, ¿Viste el mensaje o sea, que, que lanzó ayer en redes?
1: Te, la neta, eh, vi su pre-mensaje 300 veces de que voy a hablar a esta hora, voy a hablar a esta hora, después me olvidé, ya no.
0: No, Pero, Yo lo puse y fue algo grabado previamente, no fue nada oh, en vivo, claramente. Bien, sí. Claramente. Y el vato empieza de que, es que nos estamos desviando de cosas por el Omicron y nos estamos desviando de, go- de cosas Yo por la guerra que contra le, Rusia. Le o sea, le, le he echó culpa
1: a, a todo el mundo.
0: ¿De qué, güey? En Sonora t- hace mucho calor y ya no tienen agua tampoco. O sea, el vato empezó a decir: no es pedo mío, es, pedo, es un pedo global. Eh, la gente, incluyéndome yo, por ejemplo, el vato dice, no, es que así nos dejaron la presa. El vato subió unas imágenes, pero él en campaña se estaba paseando con Mariana, en lancha, en lancha con una presa que se veía hasta la madre de agua. Dijo, A lo mejor le faltaban unos litrillos, considerando los niveles, pero una presa pues sana, se veía saludable. Esa es la presa de la boca donde estaba él ahí paseando. Y la gente le echó esto en cara. Yo sigo pensando, Santiago, ¿te acuerdas de aquel búnker imaginario que pensábamos? Debe de tener, Samuel, un búnker donde piensen, donde seis cabezas se sienten. A ver, espérame, güey, no le puedes dar por aquí, no eres un influencer más. Vamos a hacer esta estrategia de comunicación, de de comentar eh, la la problemática. Quizás no está tan desviado el tema de que sí, es una problemática global. Sabemos que el calentamiento global, sabemos que todo este pedo de los los calores, la, la ausencia de lluvia que sigue siendo un factor... Eh, Pero ahora lo lo chistoso es que él dice, por años y años gobiernos locales eh, desatendieron este problema, pero una de sus grandes banderas fue criticar al Monterrey 4, que era del proyecto eh, medinista en aquel entonces. Sabemos, todos lo sabemos, que... Todos desconfiábamos de ese proyecto, porque todos veíamos ese proyecto y decíamos, oye, espérame, pues el agua está bien.
1: Desconfiabas por una cuestión de corrupción, no por un claro. tema técnico, ¿no? Exacto,
0: sí. No sabíamos qué tanto nos iba a garantizar. Creo que venía agua de Río Pánuco, sí, ¿no? Venía era un, de agua era un de tema Río así, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú propones, cuando proponen esto, todos, ya sabiendo todo lo que venía arrastrando eh, el gobierno de Medina, sabiendo cómo salió, obviamente decíamos, no, esto nos quieren picar los ojos, Pero qué no, bueno que no. Sí,
1: está bien. Pero no necesariamente, te digo, porque en esa época. Si tú vas siguiendo todos los reportajes, investigaciones, papers que había más científicos o más técnicos respecto a eso, ya probaban desde ese momento. Tú lo dices por la, las, las imágenes de la NASA que dicen hace cinco años, así estaba la presa el cuchillo, y después se termina secando. Pero las decisiones fueron desacertadas también en la actualidad. O sea, agua y drenaje de la mano con agua se vienen equivocando en los últimos años en la toma de decisión. Los diferentes gobiernos, sea de Rodrigo Medina o del Bronco, con personajes que metieron ahí, se equivocaron y el Estado pagó, sobre todo el sur, eh, mucha eh, sequía extrema y muchas, pero tenía que ver con negligencia y y cosas que, que hacían ahí. Que tú digas, por ejemplo, hay un dato, que Samuel García comienza de gobernador y había cierta cantidad de agua, te voy a dar algo de lo cual nunca hablé. En los últimos años, cuando hice cuatro o cinco reportajes de la Presa de la Boca, yo me entrevistaba o buscaba a a referentes locales que sepan sobre el tema, ¿no? Y que sean apolíticos. Uno de esos personajes sale justamente, y es, es, es un buen amigo mío, pero no he podido hablar con él, sale en ese video de la lancha, ¿sí? El doctor Jimmy. Jimmy es uno de los... Jaime es uno de los vecinos más ilustres que hay en, en los terrenos alrededor de la Presa de la Boca. En los últimos años, yo entrevistándole y viendo todo, y él me explicaba, y fuimos con especialistas, de que la Presa de la Boca debía ser utilizada solamente para temas recreativos. De, al ser, ¿Por qué? Porque igual es muy chiquita y, y da para otro tipo de, 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 de derrama económica y lo, y lo que tú significas. Yo cuando lo veo a él, yo me había olvidado que él había estado en la campaña y lo vi ahí en la lancha, en este video último que subieron. Yo lo noté porque lo conozco. Qué chingado, güey. Eh, y le mando un abrazo grande a él y a otros que han sido muy, muy contestatarios en su momento en favor de ciertas cosas. Pero yo estoy seguro que algo pasó con la presa de la boca. No tiene ningún sentido de que se que chupes, como espon- que absorbas con, con, eh, completamente la presa eh, Cerro Prieto y a la presa de la boca. Algo mal se hizo, tan simple como eso. Que nos querramos escudar en excusas o situaciones pasadas, ¿estoy de acuerdo? Claro. Pero todo el tiempo te estás comparando con el vecino, todo el tiempo. Es como cuando siempre hablamos, eh, está bien, en nuestra casa pasa así, pero mira enfrente y mira al otro. Pues preocúpate por tu familia, no por lo que están haciendo otros, ¿no?
0: Yo no tengo los detalles del Monterrey 4. Sé que había todo este tema, digo, de traer agua de de fuera, de otro otro, eh, municipio, de otro estado, perdón. Eh, Pero creo que... eh, por la, lo que había hecho Medina, ¿verdad? de todos los proyectos que se tenía, por ser este, pristo, este prismo de la vieja escuela, si quieres tú. Yo creo que si era... Todos desconfiamos de ese proyecto de un inicio, pero había algo tangible en ese proyecto que dijeras, tú sabes que es, es que, que era sí tangible. tiene sentido. Es
1: que A ver, güey. En esa misma época, algunas lo charlamos tú y yo. Yo estaba, ¿dónde estaba? Exactamente para que vean los tiempos, porque así fue. Estaba jugando Tigres River Plate. Mira cómo son las cosas. Estaba jugando Tigres River Plate en Buenos Aires, etapa de grupos. Yo estaba con un camarógrafo, yo estaba trabajando para Canal 6, pero en general hacía muchas cosas, como siempre, ya sabes, he hecho así de otros temas. Y me marca alguien del canal y me dijo, Santi, eh, hay un tema político que está pasando con esto del Monterrey Sáenz y ciertas cuestiones, ¿por qué no nos metemos a fondo para entenderlo? Termina el partido, pues así tienes que cambiar de chip, ¿no? Termina el partido de Tigres con, con River Plate. Un empate, ¿no? Sí, un empate. Yo me subo a un avión, el camarógrafo de deportes se vuelve a Monterrey, yo me quedo con el equipo y me voy solo a Brasil, güey. Y empiezo a recorrer, sobre todo San Pablo, que es una ciudad que ha tenido muchas crisis hídricas, y me entrevisto con X cantidad de especialistas. O sea, súper objetivo, en el buen sentido, yo creía. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe ni qué madre es de, de Monterrey, no sabe de temas políticos, ni el PRI, ni el PAN. Y todas las conclusiones de los especialistas en cuestiones hídricas de San Pablo, académicos y todo, era que Monterrey, a cómo iba el consumo per cápita, las comparativas, eh, temas de terrenos, hasta los desniveles que había y declives de las presas, era que Monterrey sí iba a necesitar un proyecto. Yo le dije, ok, ponle el nombre si quieres Monterrey 6. El nombre, me dicen el nombre que tú quieras, pero vas directo a necesitar un tipo un tipo de este, de estos proyectos. Luego, claro, hay gente que te diga, eh, eh, el pánuco trae mucha agua residual, mucha agua que no es buena, mucha agua que tiene que ser tratada. Ok, ese es, ya o sea, por lo menos es una respuesta técnica. Quitemos el tema de la corrupción. Y sí. después estaba quien te, te decían, ok, si viene la presa del cuchillo, agranda la tubería o pone una tubería extra para que llegue el agua. O sea, hay, hace muchos años que se sabe que Monterrey va a colapsar. Entonces está... La ne- Samuel tiene razón en esto. La negligencia desde Rodrigo, Bronco y quien tú quieras, que sabían que se tenía que hacer algo y se confiaron en el valió madre. Y la de este chico que llega a gobierno y no implementa cosas rápidas. Entonces es una combinación. Todos, están, todos se han equivocado. No, acá no hay... No hay pero no Medina
0: hay. sí tenía el proyecto de la mano para hacerlo realidad, ¿no? al no, final No, pero se bloqueó. Uh, se bloqueó ahora, por muchas partes. Samuel
1: ¿no? y compañía, quienes estaban en el Congreso en ese momento, hicieron todo tipo de... de, de, de se bloqueó, se sí, bloqueó. por eso me llama la
0: atención que Samuel agarre como bandera decir, los gobiernos pasados eh, descuidaron este tema... Eh, cuando él, mucha de su bandera fue este. Eh, se están queriendo. Nos están queriendo picar los ojos con este tema del por Monterrey. ¿Es Monterrey 4 o Monterrey 6? Monterrey 6. Monterrey 6, bueno. Este. Él fue. Ahora lo está tomando como que. Y, Pato, pero es que. Mmm, tiene que haber. No sé, güey. Tú has tuiteado cosas. Yo he tuiteado cosas uh-huh. y queremos tener una cierta coherencia con esta línea que llevamos, ya sea en lo deportivo, en el mame, en lo que sea. ¿Cómo este cabrón no tiene una coherencia en lo que ha dicho, lo que ha platicado, lo que ha expuesto y se, es que todo lo que dice tiene contradicciones? O sea, todos sus tuits. Tú buscas un tuit y en todos tiene cosas donde él se está disparando en la pata solo. ¿Sabes
1: qué siento? A veces me hace acordar ahora que el otro día estaba viendo en CNN eh, todo el juicio, toda la discusión que hay por eh, lo que pasó en su momento cuando se metieron al Capitolio, ¿no? ¿Te acuerdas? Con Donald Trump y todo, la Casa Blanca, ¿no? Y y todo lo que pasó. Y veía cómo no enjuiciaban, pero todo lo que está pasando en torno a a aquel momento. Y recordaba a Donald Trump, y me hace acordar a veces, aunque Samuel tenga una foto de Kennedy atrás, lo que menos me parece es Kennedy, güey. Me parece mucho más un personaje que... Llega el poder como sin cubrir las pistas o sin cubrir tus errores creyendo claro. que nunca ibas a
0: llegar. Muy Nixon, no más Nixon que o Kennedy. Sea,
1: como si Samuel se transformó en gobernador creyendo que no iba a ser gobernador Exacto. y sus últimos años como político, sea senador, lo que tú quieras, se fue demasiado de boca de verborrea de muchas cuestiones porque dijo, no pasa nada, finalmente tengo este impacto cercano en redes, me voy con una demagogia importante, populismo para obtener la respuesta de la gente. Claro. Pero, claro, a la hora de la hora, ¿cómo hago para salirme del pacto fiscal? No, claro que no. Y a la hora de la hora, ¿cómo hago con esto? Y a la hora de la hora, ¿cómo hago con esto? Todo está en una encrucijada importante. Eh, es más, quiero haber entendido la estrategia para dónde va, pero ahora te la cuento.
0: ¿De, de lo que sigue? De es que, un...
1: ¿sabes qué? Ya hace mucho rato que a mí no se me va el agua. ¿A ti cómo vas?
0: Yo tengo tinaco, ya no noto si hay agua o no. O sea, se llena durante la noche, o por el estilo. Y...
1: ¿Quieres que me arriesgue con algo? Yo, yo creo que ya desde hace rato te acuerdas las protestas de las señoras burguesas ¿no? en las camionetas, Garzazá y todo lo sí, que decíamos sí, sí. las autopistas la clase media es la clase media que votó por él es su, su core business no? Son, son quienes votaron por Samuel me parece que ha cambiado de estrategia a que realmente sabes qué, güey, que se queden sin agua eh, la, la clase pobre el, la periferia, el, el, el cordón eh, más necesitado de, de esta urbe no me votó a mí y siempre han padecido de cosas, que sigan padeciendo. claro Estoy acostumbrado a escucharlos, las noticias, van con la señora, van al tejabán, van al lugar, la señora que pasa una semana y va por otros lados. ¿Sabes qué? Que la gente humilde sea la que sufre. Porque no me van a hacer el ruido de la clase media, clase media informada, no. que trae otro tipo de impacto.
0: Porque el telefonito. Te
1: digo, porque a mucha gente yo le pregunto, ¿se le fue el agua no? Se le fue el agua no, se le fue el agua, no, fue el agua? No. Pero sabes que en muchas partes muy, muy necesitadas y difíciles... Eh, ¿sigue sin haber agua, güey? Entonces, algo está pasando. Para mí sí hay un cambio de estrategia como para amortiguar en quienes manejan información. No es lo mismo dejarte a ti sin agua claro. sí que alguien que no tiene el acceso a un micrófono ciertas cuestiones.
0: Pero bueno, esto pero esto es pues el, siempre ha sido así, ¿no, Santiago? O sea, ahora con este tema del, de las redes sociales y todo, yo creo que es, es lo más obvio. Lo habíamos sospechado desde un principio porque en un momento, yo me acuerdo las primeras dos, tres semanas de, de cortes de agua, a mí nunca se me fue el agua, güey. O sea, yo estaba normal. De hecho, te dije, no, Tinago, no, pues no voy a poner, güey, porque yo todavía tengo tengo servicios, o sea, no sé, de repente sí cortaron, fue cuando se encendió todo este asunto, luego ya el oportunismo de gente como Karina Barrón, y bueno, así, de querer llevar pipas incendió, con su cara.
1: ¿Cómo se incendió? Claro. Y después que acá lo dijimos, eh, lo de Karina Abraham, los políticos oportunistas, le ponían a los tinacos su cara, todo eso, como que hubo un boom, y todos todos sí. dijeron, a ver, los diputados, ¿en qué la estamos cagando? Y nos están pegando por todos lados y con justa razón, estamos, con nuestra imagen, estamos lucrando por este pedo para, para ok Samuel me parece, repito, la gente además que es la más necesitada, que yo creo que los debieras ayudar, eh, no los estás ayudando, estás aprovechando eso y sabes que no tienen los medios o siempre han estado acostumbrados a salir en las noticias y tú medio lo ves de reojo, como en una guerra, cuando tienes el conflicto, perdón, la comparación, pero así veo las cosas, el conflicto israelí-palestino, toda la vida tú escuchas de fondo, ah, mataron dos palestinos, ah, mataron cinco palestinos, güey. estás tan acostumbrado que ya no... Ahí los tienes. Bueno, Same. pasa lo mismo con la clase más más damnificada o, o con menos poder adquisitivo, güey, ¿no? Y, y sé que arriba les dicen así, «Ah, esa gente está jodida, Santiago» pues no es así, güey. O sea, no, no es para tratarlos de esa manera, pero creo que la estrategia siendo muy inescrupuloso, güey va para ahí, wey.
0: No, y aparte no es lo mismo decirles a las señoras del sur, a decirle a gente que está un poquito menos eh, agraciada económicamente otro nivel socioeconómico, vayan a este tinaco comunitario, llévense sus tinitas, no lo van para a hacer. cuando lleguen a la casa van a no llegar van a llenas de tierra, las hierbas o sea, es un pedo, o sea, yo todavía no puedo creer que estemos en esta situación en Monterrey en la que la gente tenga que ir con sus tinas, o vamos y te llenamos el Tinaco. O sea, todavía...
1: Wey, <risa> es estás en África,
0: madre,
1: estaba ¿dónde estaba? Estaba en Nairobi, capital de Kenia, salgo como 100 kilómetros para otro lado, me había rentado un carrito, y veía de las mayores cantidades de fotos que tomé en ese momento, y a veces te sientes ahí y dices, puta, ¿por qué tomó tantas fotos de esto? Ni, ni que fueran especímenes, ¿no? Acá... Y te lo preguntas, pero bueno, entonces, generalmente son las mujeres las que... En la cultura africana, pasa por eso porque el hombre está en otro tipo de trabajo, las mujeres son las encargadas de ir a buscar el agua, ¿no? Entonces, tengo X cantidad de fotos, sobre todo en Kenia, que es donde más recorrí, donde las mujeres van justamente con estos bidones grandes, traen como sistemas que se lo amarran a la cabeza de alguna manera y hacen estos malabares. Y caminan X cantidad de kilómetros para buscar agua. Esto es la imagen africana de toda la vida. Bueno... Bienvenido, ¿no? Entonces Nuevo León, el estado más, tal vez de los más desarrollados, tienes a la gente, subiéndose a trocas, eh, llévame a tal lugar, mira, encontré una tubería, mira que tal cosa. Entonces, si con eso no tocas fondo tú y no te obliga a cambiar las cosas, pues ya no, no lo vas a hacer con otra cosa. No Veía una encuesta por acá, eh, Hace ahora ahora la voy a buscar, de poligrama, hoy me la mandaron temprano, sobre el porcentaje de aceptación y cómo van las cosas ahí. ¿La ha visto o no la ha visto?
0: A menos de un año, no, no lo he visto. A menos de un año de Samuel García como gobernador, ya tenemos, eh, ya tiene puntaje, ya tenemos un porcentaje de apro- aprobación. Qué peligroso. Bueno,
1: eh, estas son igual casas encuestadoras.
0: Sí, 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 pueden ser...
1: Yo a todas las casas encuestadoras, no le pongo nombre, a todas, de todas yo le dudo, ¿no? Un eh, poquito. Conociendo cómo es el negocio este,
0: Sí, ¿no? sí, sí. Eh,
1: en todas cosas, pero bueno, es una fuente de referencia. Este, esta encuesta se llama, ahora te lo voy a mandar, de poligrama, ¿sí? Ranking de evaluación de gobernadores. Es nacional. Esto acaba de salir hoy. Nacional. Sí, es nacional. El gobernador con mayor nivel de aprobación es el de San Luis Potosí, nuestro enemigo.
0: Vaya, vaya, vaya. Ahí está, ahí está. Pues la gente ¿Eh? es contenta, se, se contenta.
1: 69.7%. Con... El segundo es el de Sinaloa, el tercero es el de Guerrero, cuarto el de Yucatán, quinto el de Sonora, Ciudad de México, Sheinbaum está hasta el sexto, todos estos están arriba del 60% de aprobación. Curi en Querétaro, María del Pilar Ávila en California, Baja California, Tlaxcala Lorena, Navarro en Nayarit, y me tengo que ir hasta el lugar 14, está mucho más arriba acá, Samuel García tiene en este momento, según esta casa encuestadora, el 53% de aprobación de la población. ¿Tú crees? Ah, No, no lo creo. Por eso te pregunto. En lo
0: absoluto. Habría que ver la mecánica de de qué...
1: Voy a buscar ahora en qué rubros o cómo está la la evaluación de él. Entonces, según esta casa encuestadora, el 53% de la población de Nuevo León aprueba al gobernador. ¿Ok?
0: Cabrón, está muy... Se me hace mucho.
1: Bueno... Yo como maté, unos
0: 30 voy. puntos arriba, yo creo.
1: Uh-huh. Espérame, es que estoy bajando porque esto es como a dedo, ¿no? Acá está Samuel García, que lo encontré. Wait, te la tendría que mandar, ¿no? Principal, principal problema en su estado, le preguntan, ¿no? A, a la gente. Entonces, 53% aprueba a Samuel y el 46% lo reprueba. Lo reprueba, Obviamente, ok. Sobre un 100%. El principal problema, el 60% de la gente dijo que es la falta de agua.
0: ¿Cómo el 60% de la gente? O sea, ahí, desde ahí estamos mal, ¿no? ¿O tú crees que realmente hay tanta gente con cisterna, con ya o con O sea, hay un
1: 40% de la gente encuestada que tiene agua.
0: Y que no tiene, no es problema para ellos.
1: El segundo problema, dicen que es la inseguridad, el 20%. ¿Ok? ¿Ok? Economía, 5%. Uy, se me fue, espérame. Contaminación, 3.9%. Salud, 3.9%. Educación, 2.1%. Y otros, 4%.
0: Ahora, aquí tomaron como algún orden, me imagino, ¿no? De que cuál es el, la peor problemática de tu estado y pues el agua, ah, no, el agua claro. se lleva, barre vale con todo.
1: Esto es fácil. ¿Qué Pero es lo que realidad, más te preocupa? Estamos
0: empinados en todo, o sea. Sí,
1: sí, o sea, esto, le pregunto así, ¿qué es lo que más te preocupa? Claro. No, pues la falta de agua, no, la inseguridad. Entonces, en 60% más 20%, 80%, entre falta de agua e inseguridad está el 80% de lo que la gente le preocupa, ¿no? A mí se me hace, sí, también se me hace medio raro lo del 60% del agua. Estamos en la peor crisis de la historia. Sí. Y el 50%, antes era más alto, el, sigue bajando ¿no? el porcentaje de aprobación, pero se me hace que está, está muy elevado. ¿no? Yo no voy a desconfiar de la casa encuestadora, simplemente digo, si hacemos tú y yo la encuestadora y salimos a caminar y preguntamos no. de, de 0 a 10%, o de 1 a 10, ¿en qué porcentaje pones a Samuel? Es más, que los sectarios nos digan. Ándale, no,
0: ándale, me Hay parece gente de otro tipo,
1: esto no es un. A ver, de 1 de a 10, ¿cómo calificas hasta el momento la gobernatura de, de Samuel García, no?
0: Sí, definitivo.
1: Sin entrar a que Mariana, su esposa. O sea, ya es un tema, ya no hay vuelta atrás con esto, ¿no? O sea, se, se sigue durmiendo dentro de las cunas, está con, o sea, no hay vuelta con esto.
0: No, y aparte ya, ya empezó a tocar en este mensaje que me comentas que no tuviste oportunidad de escuchar, pero habla del tema de que. Es que hay mucha migración al Estado, eh, a, pues porque somos un Estado exitoso y aquí hay trabajo y aquí hay todo. O sea, el vato está diciendo que la racita es la, la que viene de fuera, es la culpable de, uh-huh. de, de este problema. Y a lo mejor tiene razón. O sea, el, el Estado ha crecido en población y todo lo que tú quieras, pero siempre, o sea, ha sido un Estado en constante crecimiento todo el tiempo. O sea, Nuevo León, Monterrey no se ha parado como ciudad industrial, como, como una ciudad de, de las más grandes de México en cuestión de población y lo que tú quieras. Yo no sé. El, el tema Samuel puede ser recurrente en la secta todo el tiempo. No sé. ¿Te acuerdas cuando platicamos sobre los porteros? ¿Qué necesita ser un portero para, uh-huh. para poder ser considerado con el mochito? Sí. Yo no sé qué necesita ser Samuel para darle la vuelta a la tortilla a este pedo y decir, ok, ¿sabes qué? Está haciendo un buen trabajo. Yo veo caos todo el tiempo. Mira,
1: yo creo que es la manera de comunicar. Es un tema de estrategia. Es como él ya no se dio se da cuenta, también lo toman como mame de toda la raza que pone en sus historias de Instagram. Gracias, Samuel, ya está lloviendo. Güey, es mame, güey, no te lo están agradeciendo. Sí. ¿Entiendes? Y él, ¿cómo se dice? Repostea en sus propias historias de, sí, no soy Lalo, pero aquí estoy. Y voy arriba del avión. Espérame, güey. ¿Entiendes? Espérame, o sea, te están, sí. se están se están burlando y tú te estás colgando de esto en algo de que tú no vas a hacer llover. Estaba viendo algunos noticieros de la capital en estas semanas y ya lo toman a. O sea, la toman como, sí, mira, acá está este, que no, que se sube al avión y dice tal cosa. Es un momento interesante, para para que él replantee. Igual sí siento que. No, ¿Bajó un poco el hate o no? ¿Bajó o todos nos aburrimos? Es lo yo que digo. creo que nos aburrimos.
0: Ya, ¿no? ya, ya, o sea, desde echar la culpa al mismo y al mismo y al mismo, pues él es el responsable. él uh-huh. Cuando empezaron a caer las culpas, él quiso empezar a... No, pues es que no es mi culpa porque él es de esto y que la comisión es esto y que hago drenaje es esto. Él empezó a, a deslindarse y yo creo que va a ser el, el tenor de su gobernatura. No creo que pueda él dar a la vuelta. ¿Tú crees que pueda dar a la vuelta? Digo, se me hace... Si él puede lograr un 50% real de aprobación a final de su sexenio, va a ser una gran gloria. Uno real.
1: Yo quiero real. ver... ¿Sabes qué voy a dar estos seis meses? Como de periodo todavía de gracia, vamos a decirlo así, además de que va a cumplir un año, ah, porque ha colapsado el sistema a todos los niveles, sobre todo lo que tiene que ver el tema medioambiental, agua, como tú quieras, de recursos hídricos. Quiero ver después de... Para darle la razón también, decir, ok, pa, entiendo que no es todo tuyo el problema. Ahora estás en periodo de gestión de reacomodo de estrategias él se está sustentando en un plan hídrico de eh, Monterrey 50 no sé cuándo que ni siquiera del Bronco o sea parte de las soluciones es que él da está todo reciclado de, del Bronco sí. entonces ok ponle como quieras me voy a hacer tonto te doy este año para el año que viene tiene que haber respuestas en esto si no no da para más este es tu periodo de gracia para seguir echando culpas. Y después sí. te tienes que hacer cargo, joven. Sí. Como todo en la vida, hermano, no, no le eches culpa a otro. ¿eh?
0: No, yo creo que. Ay, no, yo estoy o sea, desolado. Yo creo que no. O sea, la, el gobernador que tenemos no va a lograr nada. Pero bueno, el tema político sabemos que es este, aquí en México en general, yo creo que es pesado. Güey. O sea, uh-huh. es siempre estar desolado. No sé cuándo habrá sido el último político que haya tenido México que digamos, este cabrón. Sí, puede hacer algo. Es
1: que No, es que hay porcentajes iniciales de mucho apoyo popular a políticos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pues, toma el que quiera, wey. Toma del PRI, PAN, PRD, AMLO, a quien sea. Hay momentos de personajes que entienden cómo leer a la sociedad. Se suben a la ola y, ¡fum!, le dan. Como pasó en Nuevo León, ¿no? El bronco polarizando justamente sobre la vieja política, un hartazgo que había por corrupción. Todo muy válido. Aprovechó... Y surfió la ola con madre, güey. Eso es lo que hizo el bronco. Definitivo. Pero después, pues la olita, ¿no? Se confió y le dio la arrecife y ahí está, ¿no? Es más, ¿dónde está el bronco?
0: No sé, no, pues está guardado todavía o no.
1: ¿Qué pasó? ¿Por qué no sale más en las noticias, güey?
0: No sé, seguir ahí. Pues le habían dado licencia para salir por temas médicos, no? Fácil.
1: Mira, te lo estoy preguntando y no sabes. ¿No? Antes todos sabíamos, ah, sí, hasta cómo estaba sentado, el meme, lo que le pasaba, la operación, riesgo. ¿Dónde está el bronco, güey? ¿Por qué ya no se habla del bronco? ¿Qué pasó, güey? ¿cuán, ¿Cuán frágil era realmente todo el, el proceso que estaba detrás del judicial para.? O sea, hay muchas cosas detrás Es que aquí, hay, ¿eh? aquí
0: es el país del se nos olvida, Santi. O sea, el tema del agua, por ejemplo, estos contratos que dio este hombre a la sobrina y todo uh-huh. este pedo. Bueno, ahí, búscale, a ver. O sea, oye, pues hoy faltan fondos para este pedo, las obras, ¿por qué unos 50 melones o no sé cuántos se aventaron ahí en unas, unas obras ahí? No sé si las hicieron o no. Y ya se nos olvidó. O sea, no va a haber proceso, nadie lo va a perseguir. Claro, esta gente se mortifica cuando los tocan eh, en periódicos y redes y lo que tú quieras pero saben que a las dos semanitas tres semanitas vuelve a ver otra gente otras personas transas igual o peor que ellos y la gente se lo olvida y se acabó no, como, hubo, no, no hubo problema más
1: me acuerdo después del mundial de clubes que entrevistan creo a Maxi Mesa en uno de los túneles ahí estábamos y Maxi dice, bueno, en dos o tres semanas eh, va a volver. como inconscientemente lo dijo, sin darse cuenta del alcance que tenía de, en dos o tres semanas esto se recupera hombre, ¿no? Claro, sí. después se echaron el vasco y pasaron otras cosas, pero como, a ver el, el mundo sigue adelante, ¿no? Y, y que te esté preguntando esto, es como a ver, te puedo preguntar lo mismo de Ucrania, me vas a decir pues algo que seas un especialista, no sé qué pedo, güey, ¿no?
0: No, y ahí sigue todavía. O pues, sea, sigue el sigue el conflicto. Ya la gente se le olvidó poner las banderitas de Ucrania. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya no es novedad.
1: Oye, y el presidente ucraniano, que era como el paladín de la justicia. Sí. ¿Dónde está Zelensky? Pues ahí sigue, en el mismo lugar, güey. Y sigue Definitivo. El, el, los bombardeos, y hace dos días, y el crimen internacional humanitario. Y así nos lo podemos ir, güey, con muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy cabrón todavía si hay toda una agenda mediática... Consciente o inconsciente, con intereses o no, Joey, de que nos dice de qué estamos hablando. Sí,
0: ¿no? No. Eh, lamentable la amnesia que tenemos en la eh, en el tema político, en el tema, pues en la mayoría, ¿verdad? De él está el deportivo, a veces mucho se nos olvida, pero bueno. Eh, alguien que va a necesitar amnesia hace poquito, unos minutos, acaban ¿Quién? de. De destituir a Maribel Domínguez de su cargo en la selección femenil. Sí, y es un uf. tema calientito, bastante poderoso. Sí, es bastante poderoso. a la gente que no sepa, hubo eh, hubo ahí versiones de que había este tipo de bullying o este tipo de de frat. ¿Cómo, sé? cómo le dicen al hazing, cómo le dicen esta madre del, del cuando sí. llega alguien nuevo este la El tipo la, la, novatada.
1: la novatada
0: que Ajá. llegaban la novatada las versiones era que la novatada era que pues llegaban las jugadoras Nueve citas, las, las que venían nuevas a selección y decir, ah, bueno, tú te vas a quedar en el cuarto con esta y tú con la otra. ¿Por qué? Porque estas eran las lideresas ya y había este tema sexualón oh, y la madre. Platicamos en algún momento sobre la homosexualidad en el fútbol femenil, sí. que es bastante alta, alta eh, por simplemente por la, por la carrera. Arriba
1: del 90% en base a la información que nos han dado.
0: Definitivo, ¿no? incluyendo cuerpos técnicos y todo lo que sí. tú quieras. no Entonces... Eh, unas son más eh, pues quizás más eh, discretas sí, son más discretas mm. en este tipo de, de, de cosas otras están como Rebeca Bernal y su novia del América o sea son más vocales sí. y se abre todo este asunto pero bueno la sexualidad obviamente es un tema que quizás eh, con los hombres no lo veamos porque no hay este porcentaje de, hom- de homosexuales en los hombres aparte que es más complicado que un hombre saber es más del tabú closet. en el hombre claro. eh,
1: la cuestión de, de la homosexualidad que en la mujer por lo menos eh, así se ha tomado no en el tema Exactamente. De pareciera ser que el hombre, te divierte porque le preguntas y te dicen, no, acá no hay, claro que hay, güey, no mames, o sea. Claro. Uh, ahora en todas las series Netflix hay y no hay en el fútbol, viste que ahora en todas las series hay, wey? Sí, en
0: todas las forzas. Eh, wey, sí. Ya
1: bájale una,
0: o sea, sí, sí, sí.
1: Pero, pero bueno, ese, eso es otra discusión que el otro día, lo hablábamos acá, no el tema de los niños y sí, todo, Sí, sí, ¿no? sí.
0: Entonces, el tema este de Maribel Domínguez se volvió, pues, tem- ciertamente viral, la empezaron a comentar eh, reporteros, se subió al mame invariablemente Reimers, Marion Reimers, pero ella culpó de cierta forma con sus palabras, pues, a la estructura. Al Al sistema. A la estructura patriarcal que está en posición, aunque los elementos sean mujeres. O sea, ya no es culpa de una mujer, ya no es culpa de este, pero no, es culpa del sistema. Lo cual se me hace completamente ridículo que quiera... Eh, eximir, yo sé, o sea, entiendo que son estos vicios que pasan en cualquier institución, ¿verdad? O sea, empresas y la chingada. Si tiene que seguir pasando con hombres y mujeres, parejo. Pero aquí no puedes deslindarte de que las mujeres son las que hicieron este agravio. Y si esta mujer hizo todo esto que se le jacta o que se le achaca, perdón, eh, ella salió con un comunicado diciendo esto. Sí, esta... pero a ver, yo,
1: vamos a quitar, quita el tema del género. Estamos hablando de un presunto delito. ¿sí? Así es. Entonces a mí no me importa si es hombre o mujer yo estoy hablando de un presunto delito cuando esto se hace público en información que sigue igual evolucionando estamos hablando sobre lo que se ha ido publicando pero se tienen que comprobar muchas más causas aún pues la discusión es esa entonces sí yo veo, estoy de acuerdo contigo muy polarizadas las redes porque se suben algunos periodistas mujeres después eh, le pegan al hombre y empieza esta cuestión de hombre contra mujer cuando no va por ahí y un delito es un delito es más vi algo que a mí no me gustó Porque la la director técnico de de Rayadas, Eva Espejo, Espejo, se sube a esto, le da RT a a Reimers, a la periodista, como diciendo estoy de acuerdo contigo, en ese tweet donde a Reimers le llovió por todos lados. Entonces yo veo esta posición de de la DT de Rayadas y les voy a decir, para adentro lo que pensé fue innecesario, inapropiado, porque ella es la referente de un equipo no tiene la información completa y está tomando una posición muy polarizante respecto a algo en un plantel que también tiene que ser tomado entre pinzas, el de rayadas, tigres o o quien sea, ¿no? Como todas, ¿por qué? Porque es una situación que hay que ir trabajando. Y y yo creo que ahí debieran ser mejor asesorados, ¿no? Sobre todo quienes son públicos y están escribiendo cosas, porque esto es un delito. Una vez que se compruebe, es más, hablé... El viernes en Fox Radio entrevistamos el viernes pasado a Marcelo Flores. No, perdón, es Rubén, el papá. Rubén Flores. Rubén Flores es el papá de Marcelo, este chico maravilla que juega muy bien, que ahora pasó al fútbol español. Sí. Y tiene dos, dos niñas: una que juega en el Chelsea y la otra que está en la selección mexicana. Claro, envuelto en estas situaciones, le preguntamos en Fox Radio y él dice: Mira. Eh, además de todo esto no solo es el fútbol sino que pasa en todos lados y él agrega otros elementos que dice eh, y es muy interesante ojo, está bien estamos hablando del abuso pero no simplemente es el abuso sexual también hay abuso El tema mental, la presión, el bullying y ciertas cuestiones que, claro, los chicos en su formación que están adolescentes, pues tienen que ser coacheados o o apapachados de otra manera. Entonces, esto te lo está diciendo el papá de tres megajugadores, güey. Dos mujeres y un hombre. Entonces, ahí dice varias cosas interesantes. La verdad, ahí entendí por qué sus hijos son exitosos. Es un señor exjugador también con una cabeza no para poner toda la película completa y muy... Es, es muy yo, yo recomiendo que lo escuchen al cada tanto en las entrevistas porque vale la pena. Pero este tema sí está, está grave. Wey.
0: Hubo un eh, un fuerte pues sacudida al equipo de gimnasta de Estados Unidos, no sé si sí, te acuerdas, no, con Simón Miles y hay todo un este tema. De ca- bueno,
1: Simón cuando se retira de. Exacto. De los Juegos
0: Juegos Olímpicos, sí. Yo entiendo que todos estos eh, atletas están sometidos a rigurosos eh, procesos de entrenamiento, mentales y lo que tú quieras. Cuando decimos aquí que, por ejemplo, el mexicano, oye, la mentalidad del mexicano. Bueno, los atletas chinos, los atletas gringos, todos tienen una mentalidad de que si no eres lo suficientemente bueno... Vas para afuera, cabrón. Sí. O sea, tienen esta mentalidad.
1: A los 13 años, ¿eh?
0: Ajá, exactamente, a los 13 uh-huh. años. O sea, lo que platicamos alguna vez aquí, quizás en los primeros podcasts. Oye, los equipitos de béisbol de las colonias, ¿verdad? Órale, hay tryouts. Vénganse, órale, 20, 30, 40, 50, 100 huercos, los que sea. Vamos a buscar segundas bases, vamos a buscar short stops y la chinga. Oye, ¿no quedaste...? Pues lo siento mucho, hermano. Búscate otro equipo de otro lado para que juegues allá. Acá se trata el tema ya de la inclusión y cómo no van a jugar, sí, pero esta gente que estás incluyendo no sabe si están eh, mentalmente preparados para la exigencia de estar compitiendo en un equipo en los que no tienen la calidad deportiva para estar a la par con los demás. Entonces. ¿Qué daño le haces a, esta incluso, a estos eh, personajes que para empezar le están quitando lugar a alguien que, que quizás pueda ser mejor que ellos? Ahora están en un entorno en donde están pues, siendo bombardeados por exigencias. Ya me imagino que hay este tipo de fraternizaciones de órale cabrón, o sea, ponte el tiro o, o pas para afuera, ese tipo de cosas. Uh-huh. No creo que eh, un atleta de alto rendimiento se pueda quejar. De las exigencias mismas del deporte O sea, de este tema de Duérmete temprano todos los días, güey, alimentate. No, bien. no, pero eso
1: es parte de Es parte eso, de, sí,
0: pero creo que eh, tú sabes O sea, el atleta mexicano, lo pero, hemos platicado ¿Qué tanto se cuida un atleta mexicano? Eh, ya cuando logra llegar a esta A esta selección menor O lo que tú quieras, uh-huh. ya empiezan con su primer Contratito y eso se olvidan de esta De este pero régimen es,
1: Estoy de acuerdo, güey, pero es a todos los niveles Es como que yo te diga A ver, Joel una cosa era tuitear y ser sarcástico y tener tu humor muy inteligente y otra cosa pasar a la televisión. ¿no? Claro. Uh-huh. Una cosa es la crítica en Twitter, que tú puedes silenciar y bloquear a una persona y otra cosa estar en la televisión y ir al súper y que te digan algo. ¿no? Y así va subiendo la escala. Claro. Eh, finalmente ese manejo de... Cuanto más alto tú subes en tu carrera, más es la presión. Primero, porque cuantas más horas hablas en el micrófono, más probabilidad de que la cagues. ¿no? Esto es como todo, güey. Tarde o temprano... Yo la he cagado mucho, la voy a decir cagando. Tú también. también. ¿Por qué? Porque hablamos constantemente en el micrófono. Hay muchas críticas, unas muy válidas y otras no tanto. Pero tú tienes que crecer con esa presión. claro Si no aguantas la presión solito, porque hay muchos ejemplos, cada vez empiezas a hablar menos. mejor ¿Sabes, sabes qué? No me preguntes de esto. No, ¿sabes que No hablemos de esto porque no me quiero meter en pedos. Eso, ¿qué, qué, ¿qué significado es? Es la presión trabajando sobre ti, resquebrajando algo que no está tan sólido. Y tú dejas de ser ese periodista o esa persona en el micrófono con tus ideales. ¿Por qué? Porque estás muy preocupado por el qué dirán y otras cosas. Claro. Eso aplica para el fútbol, para para cualquier cosa, hermano. El tema es qué formación tiene, Joel, antes, académica, la vida, la familia, los valores y ciertas cosas que a la hora de los chingazos inconscientemente salen, güey. Estas son las cosas que a veces uno no se da cuenta. ¿En qué sí. momento sale tu formación, no? Sí, sí, para sí. Cosas.
0: Lo veamos mucho en esta película, lo he platicado ahí con el tema de, 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 de estos de los indios, de aquí, ¿quién, ser, quién quiere ser millonario. ¿Se acuerdas esto? Sí, sí, sí. Hola Oscar, no sé. Sí. Todas estas cosas que te han preparado de cierta forma, quizás no una respuesta de un concurso, pero sí la vida te va preparando uh-huh. y te va poniendo estos obstáculos para en un futuro poder aguantar estos chingazos. Ahora sí, si estos muchachos, por eso te digo, si a estos niños, estas gentes que no están preparados, de repente. Los meten a la pregunta 6 Y a la pregunta 7 Cuando todos estos morros habían contestado la pregunta 1, 2, 3, 4 Y tú llegas a la pregunta 6 Y Ay, es que no puedo y el estrés y la chingada Pues es que realmente no eh, tienes mente de atleta
1: O oh, tu proceso no fue el correcto Mira, ahora también hablaba con la gente de, Del Chaquito Jiménez, ¿no? De Santi que se va al Feyenoord Bueno, me explicaban el entorno del papá, la mamá Cómo lo, lo han ido preparando y a la hora de los chingazos, un chico con muchísima presión, cruz azul, equipo capitalino, grande, lo que tú quieras, pues parece que ha, ha logrado descifrar cómo manejarse en, este, en esto y se va a ir a jugar a Holanda y seguramente va a ir a la selección y va a estar encantado. Claro. Y así, así pasa con muchas cosas, ¿no? De, de entender, me parece, en la formación para luego tuitear correctamente, para luego trabajar en, en tu profesión correctamente... Es, es, es lo que no vemos y que en el momento de ser contemporáneos con una educación tampoco te das cuenta, güey, ¿no? Eh, estudia, ¿para qué, güey? No pasa nada. O esto no, no. Ni siquiera sabes lo que te va a servir, güey. Claro. Tú nada más tienes que avanzar y ganar experiencia, ¿no?
0: E indudablemente, yo creo que si sí hay un poco de suerte o de tiempos eh, en este proceso, ¿no? Santi, yo me quedo mucho. Siempre me ha causado mucha eh, curiosidad la carrera de Aldo Benigris, por ejemplo, uh-huh. que fue un jugador, y lo puedo decir, se lo he platicado, se lo he dicho a él, jugador gris. O sea, un jugador que. En Tigres realmente no fue la gran cosa, en Veracruz tampoco. Llega Monterrey casi de rebote, cambio de técnico, llega Bucetich, se asocia con uno de los mejores jugadores que hemos tenido y la suerte y la vida lo puso en todas estas cosas, pero tuvo que pasar por un proceso porque también le le llovió mucho hate estando en Tigres, por ejemplo. Entonces lo lo ayudó a aguantar los putazos. O sea,
1: te hace la piel gruesa, también era una familia de futbolistas o, o lo que tú quieras, pero a la hora de los chingazos, Aldo, Tuvo las características entre temple y características técnicas para meter los goles, para ir a la selección, para definición, para... Que está bien las exponencias, me queda claro, pero algo traías. Eso claro. es lo que te digo. Si sí necesitas esa cuota de suerte, que para mí es, es como yo cambio suerte y le pongo oportunidad y conocimiento, ¿no? Porque es... Se te da la oportunidad. Ah, güey, ¿sabes qué? Estaba en el aeropuerto, me crucé con un chavo, Joel, trabaja en tal... Eh, of... Que venga a hacer esta prueba. Listo. Vas. Si en el momento, que capaz fue suerte, güey, claro. fue totalmente random, tú no cumples las expectativas, pues te vas. Sí. Entonces ahí vas a mostrar toda tu capacidad, güey. En eventos que has organizado, en muchas cuestiones, se juntan. Cu- ¿En cuántos eventos te has equivocado en logística, en, en ah, cosas, sí, claro. en, en pelear eh, tal co- Hasta que viene capaz, con el menos pensado, creo yo, ¿no? Y a ganar un chingo de lana, y ahí te sale todo, porque ya sí. sabes, aprendiste todo, todo el camino previo. Lo mismo con los jugadores.
0: Güey. Sí, había mucha raza también en esta. ¿Te acuerdas cuando empezábamos con los programas de Facebook hace sí. digo, hace poquito? Tuvimos el quinto aniversario de la güey, media. yo lo vi, porque de íbamos hacerla. a la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y me acuerdo que ustedes invitaron a cierta raza de que vente payaso y esto y el otro. Les ponías un micrófono y a la ver. O sea, sí. era, era diferente. O sea, era diferente. Y, y era raro, güey, porque tú, tú platicabas con estos vatos, y eran unos vatos muy amenos para platicar y te podían tener un debate futbolero sin problema. Pero les ponías esta chingadera negra. Y como la conciencia de que lo que diga aquí se queda. Mira. Y la gente no reacciona a lo que estoy diciendo y es de repente sí tienes este... Como que te vislumbra el pinche... El,
1: el aprendizaje, eso está bien loco, güey. Es verdad, cinco años ya se cumplen de... Yo, no, nosotros estamos con la pelota rebelde y ustedes con la media. Así no es. Era como el antagonismo en ese momento, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahora empezar justamente en esta competencia de decir, ok, nosotros estaba Yona y, y estábamos ahí armando la pelota rebelde. Y claro, después aparecen ustedes, o ahí fue, no me acuerdo quién antes o después, no me acuerdo, pero era como competencia. no sí. Y eso es lo chido, decir, bueno, a ver, no hay más programas de Facebook antes de que aparezcan 350 sí, millones sí, sí. y sacar las cosas de la mejor manera. Y en esto que yo me acuerdo que hablaba con Jonah era, eh, vamos a invitar, si queremos estar en la comunidad digital, vamos a invitar a quienes son parte de la comunidad digital. Claro. Y lo tengo bien marcado, güey porque le, decimos, le marcamos a, a Sergio, a Mr. Payaso, que ya venía con su...
0: Ya ¿sabes? tenía abuelito y todo. ¿sí? Su
1: abuelito siempre ha sido muy, ahí, muy presente ¿no? uh-huh. en, en Twitter y a Blanco Durán. ¿no? Y, y, y además porque hay uno más rayado y uno más tigre. Sí, sí, sí. Y Blanco también, con un, un siempre muy conectado con todo lo que tenga que ver con el Política tema. Política, ¿no? todo el y, tema, y sí. Todo, todo grilla y metido por abajo y redes y muchas cosas que conoce. Entonces yo les pedimos y le dijimos, vamos, grábenos una editorial. Y empezaron con lo que tú dices. Cuando poníamos la editorial, el público se iba, güey. O un porcentaje importante se iba. Entonces empecé a tratar de entender, y esto es parte del aprendizaje, porque con los años ya fuimos mucho más efectivos en el tema de programas.
0: Claro, claro.
1: Y era que no era ni siquiera el tono de voz de uno o el otro. Al principio uno pensaba, ah, no te gusta, güey, no eh, hablas tú y la gente se va. Sí. No. Con el tiempo aprendí varias cosas de los programas de Facebook. Uno era... Tú pones algo externo a la gente que tú estás viendo y la gente se va. Porque la gente está ahí para verte a ti. Exacto. Dos, algo que aprendí con el tiempo y veo que muchos siguen cometiendo ese error. Poner grupos de música. Tú ponías una banda, sí, viene con nosotros, tal... La gente se va, güey, porque no, está, no es un programa de televisión, Exacto. es redes sociales. Y así fuimos, güey, aprendiendo ustedes también con su estilo, ¿no? Muy espontáneo, me acuerdo el de Castillejos y otros, güey. Sí, wey, sí, sí. ¿no? Que quedaron marcados en su momento, güey. Sí. Pero nadie nos decía cómo hacer las cosas.
0: Esa era sí. la cosa, Santi, que era terreno aún virgen en uh-huh. nuestra ciudad y me gustaba este... Pe- o sea, a mí sí me gustaba el antagonismo y estarnos ahí peleando. O sea, es parte de, güey, o sea... Si yo te digo, no, no nos ayudó. No, claro, güey, porque no, que el cambio de día y que esto, lo otro es parte de, pero como dices tú, fuimos aprendiendo sobre la marcha de lo que se debe hacer, qué no se debe hacer. Pero hoy nos sentimos más cómodos. Es verdad, o sea, hoy, ¿cómo,
1: lo, ¿Cómo fue eso, güey? ¿Cómo era el, el cambio de día? Ah, es que. Ustedes nosotros, estaban los martes.
0: Nosotros estábamos el martes, ustedes, eh, ustedes empezaron el lunes. Entonces, sí. de hecho, yo, el primer programa de la media, yo digo. Señores, aquí hay para todo, de que el lunes la pelota rebelde, el sí. martes, mañana creo que era zona rayada. O sea, digo una, una, y dije, vamos a hacer una barra.
1: Una barra digital. Una
0: barra digital sí. de toda la semana, ¿no? Apoyarnos entre todos y esto y el otro. Luego viene el cambio de día, nosotros tú y yo no teníamos eh, comunicación. A mí lo que no me gustaba. Nosotros
1: nos cambiamos al martes.
0: Ustedes se cambiaron al martes porque metieron el Monday night. Ah,
1: en el Tabernabeu. Ah, nos sí, dice. Sí muchacho ah, ya me acordé, Sí, sí, sí. Entonces, tema, claro.
0: a mí me busca y me dice, oye güey que vamos a cambiar los horarios y que no sé qué, le dije, ah, wey, déjame, le digo a estos vatos, güey o sea, digo, a ver si sí, usted es mm-hmm. primero, entonces va a ver cómo le hacemos, güey, y la raza acá, no, no no, no cambiamos horarios, o sea, se montaron en el macho todo y todo, dije, güey, carnal, pues les acabo de decir, güey pero pues es que la raza ya está apta no, pues está bueno y que la o sea, y ahí anduvimos en, en este tema de, de andarnos peleando y todo, al final creo que o sea, yo no me preocupaba yo me preocupaba más porque hubiera mame en Twitter, porque a mí, lo que a mí me gustaba. O sea, que uh-huh. acabamos el programa que durante, y que hubiera mame, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes más por reproducciones y inflar y todo. Porque usted tenías, ustedes tenían la maquinaria de todo el tabernaveo es, es que yo tus, venía... Tus páginas es que yo todo. era de otra
1: escuela, güey. Sí. Porque me acuerdo que empezamos con eso. Y esto es historia pura, ¿eh? Estamos sí, hablando sí, sí. de historia pura. <risa> que no se ha
0: platicado, de hecho. Que nunca
1: se ha platicado, es verdad. Y, cuando empezamos con los programas de Face, además que no había tanto conocimiento de todo esto, hicimos bueno... Yo primero no era tuitero. Nada, güey. Abrí Twitter por tenerlo y tenía 1.500 seguidores, una cosa así. Y yo no me acuerdo que me decía no, Santi, Twitter. Y no sé qué. Y además, él, claro, preocupado lo entendía. Mira, eh, está La Media con Joel y todo y ellos manejan. Le güey, no sé de qué me estás hablando porque yo la neta no andaba en eso, ¿no? Sí. Hasta esa etapa. Ahora ya ya lo que hacemos, ¿no? Y... Y así nos la fuimos llevando le digo, mira, para mí es más importante la estrategia que yo conozco. Claro. O sea, yo soy como un ser de Facebook, güey. Entonces voy a armar la estructura para que Facebook jale,
0: güey. Sí.
1: A mí el resto no me importa. El sí. mame en Twitter no me importa. edad No me importa. ¿Por qué? Porque yo soy de Facebook. Entonces sí. focalicé sobre eso y medio rezagado quedaba el estilo de tuitero que era el de ustedes puro, güey, ¿no? Sí. Ustedes eran un mame tuitero y yo era el señor de Facebook sí, sí, sí. armando otro, otro tipo de estrategia, güey, Sí, ¿no?
0: de cierta forma eran productos muy similares sí. que nacieron casi al mismo tiempo, pero con diferentes, ¿Enfoque? diferentes enfoques, sí. Y luego, o sea, se, la racilla ahí medio se peleaba. No, claro, que está mejor aquí claro, ya. Claro, pero claro, Pero era, era parte de... O sea, realmente yo disfruté mucho esa etapa. Yo Nosotros le dimos dos años seguidos todos los martes. Uno que otro a lo mejor no uh-huh. le dimos, pero nos divertimos mucho. Me quedaron ahí grandes experiencias e invitados y lo que tú quieras, pero pues conociendo también este tema. No, yo me acuerdo que estaba Luis Cantú en ese sí, entonces pues, y sí, todo. Y él me decía, oye, estoy platicando con Santi, güey, que para qué nos peleamos en Twitter y que la chingada le dije, güey, pues es que para qué se cambian. O sea, yo veíamos agravio en todo en aquel entonces porque veíamos como pues, una competencia realmente, uh-huh. pero fue sana. Yo sí, creo que nunca, no, pero, nunca fue de tirarnos wey, pero o de parte, pelearnos. Nada, o wey, o sí. sea, todo bien.
1: Era, era, era así. Y es como ahora, la gente toma partido, le gusta más una cosa y, y, y sí. la otra. Pero para mí siempre lo mejor fue después pues todos los caminos se unen, ¿no? Por lo menos yo aprendí a no ser enemigo, ¿no? El que quiere ver enemigos y ahora claro. sí no voy a entrar en temas personales porque acá es donde yo pinto sí, la raya. también. N- ni voy a hablar de nadie. Pero le digo, güey, si tú quieres pelearte conmigo, adelante, güey. Si tú te quieres enojar, adelante. nos Hemos ido equivocando en ciertas cuestiones, pero después es, ah, mira este vato, güey. Si le sabe a esto y yo y el otro, pues unamos caminos, güey, ¿no? Sí. Y tal vez esto... Que ustedes están consumiendo y que están escuchando ahora la secta, es como la conclusión de esos caminos, güey.
0: Así es, ¿no? Desde cierta forma, sí, de Muy cierta bien. forma. Aquí andamos, aquí andamos. Fíjate que se acercó eh, después de mucho tiempo de este tipo de roces y la chingada. Este se acercó Yona allá uh-huh. en el estadio. Estábamos ahí, pues en el partido ya, ya habíamos valido madre, no sé si por el quinto lugar o decir todos deprimidos y uh-huh. la madre y se acercó y platicamos me dijo oye cabrón este quiero platicar contigo se sentó y le dije sabes qué a mí no me ha parecido esto y él me dijo sabes qué a mí yo a mí es que a mí me dijeron lo otro y le chingé le dije bueno pues no pues le chingé le dije va ah, pues te agradezco que te hayas acercado güey y te, te estrecho la mano y mm-hmm. nos dimos un abrazo así de. No, no, estrechón de manos, tampoco sí, abrazo, sí, no, sí, tampoco ve. tan romántico. Pero, Hasta ahí, ya listo. Sí, 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 porque no alcanzaba está sí, 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 sí. Entonces, este, eh, nos dimos un estrechón de manos y todo, todo a gusto. Dijo: sí, Santiago es el que no vale verga. Y, ¿Está y bien? Como, como, digo, Santiago es el que nos pudo nada. Está no. Bien. no, realmente platicamos y el vato se puso. ¿Quién portó es el que aguanta
1: los chingazos? Sí, 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 eh. el, Santiago, sí, no, Echa a Santiago la huyera, no No, wey. no,
0: no realmente platicamos, este, y se de ahí limaron las perezas y platicamos muy bien y todo. Realmente de compa a compa nunca sido, güey, o sea, no, no sé por qué, no, uh-huh. no tenemos ese pedo, pero, eh, digo, él está haciendo lo suyo y qué bueno, qué bueno. A mí me daba risa porque en aquel entonces decía es que ustedes no son fútbol, es puro mame. Y ahora su contenido es mucho mame, ¿verdad? Porque uh-huh. es que nosotros, te digo, teníamos esta, él quizás aprendió esto durante la marcha. know-how de,
1: del Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que, por ejemplo, él, o sea, en general, a mí me decían, a ver, Santi, mira, eh, tenemos que estaba Ray, ¿no? Rayo Reina, ¿no? Sí. Que También traía este, es un, en su momento era un tuitero muy también con un, una manera muy específica de tuitear y todo sí, muy sí, ácido. Sí. Entonces ellos dos venían de ese mundo. Wey, yo no lo captaba, güey. Entonces me decían, no, es que mira, vamos a invitar, así me decían, vamos a invitar a este tuitero para generar esta... Digo, bueno, a quien quieran, güey. O sea, finalmente el contenido es contenido. Ya con, con el tiempo uno evoluciona y, claro. y aprende algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Es como blue pill, red pill, ¿no? Una vez que entiendes por dónde va Twitter y, Exacto. y esto, ya, ya te metes completamente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahorita, pues, digo, hay muchos proyectos. Ya estamos en... Ya hay podcasts, Me han invitado como 100 podcasts en uh-huh. los últimos dos meses. algo así. O sea, hay mucho podcast, hay mucho contenido. Yo les agradezco que dentro de esta pinche infinidad de contenido, la gente que nos escucha Realmente semana con semana, y tú lo ves, Santi, o sea, lo que, lo que hemos platicado en la calle, o sea, más gente me dice, cabrón, el podcast y que es esto que el otro, de que te viene el programa en multimedia Ah, no, totalmente. Totalmente, no es, sé. Es,
1: es increíble la comunidad digital y es como un público, ¿no? Eh, tal sí. vez porque el señor que te vio en la tele multimedios no te va a parar de la Exacto. misma manera que el chavo que va manejando y te dice, eh, sectario, huevo, ¿no? Y, y ahí estás con esto. Y es verdad, pasó el boom. Estamos hablando hace cinco años que empezamos con esto. Creo que fue un furor ahí. Y de ahí arrancaron X cantidad de de programas de Facebook. Y después el otro gran aprendizaje. Es, una cosa es hacerlo por mame un rato y otra cosa que sea tu negocio, güey. Claro. Entonces, no es lo mismo tener tu negocio en tu vida y sentarte a un micrófono que te valga madre a que tu vida sea el micrófono. Entonces, ahí es qué tipo de proyecto, cómo lo sustentas. cómo lo ¿Por qué? Porque con el tiempo... Y esto creo que me da la razón en todos los proyectos que he visto de Facebook, de todo tipo de programas. Con el tiempo, si no te ingresa dinero... Lo dejas de hacer, Exacto. le pone, le baja seriedad, definitivo. no le das la periodicidad necesaria, entonces tú necesitas ganar dinero con los proyectos. Boy. Sí, definitivamente. Sí, eso es clave, ser autosustentable económicamente y que funcione. Boy, ¿no?
0: Sí, definitivamente, digo, ya después de años, pues ya Jonathan ya tiene la silla eléctrica, le va muy bien ahí en sus proyectos que tiene, tú obviamente de estar, fíjate, estabas ahí, estabas en una radio, te viniste para acá, ya te fuiste para Fog, o sea, hemos yo digo, de empezando ahí, ya empecé a meter la tele, uh-huh. que esto que el otro, Luis Cantú ya es, se hizo productor de aquí, luego Estrella de, de y la luego nueva ya figura. está con Adrián Marcelo. ¿Eh? ¿Claro? ¿Viste el video que grabó del niño?
1: ¿Cuál? No, güey. ¿No lo viste? Santas mamadas. Hijo no? de su madre. ¿Cuál? Este es ¿Adrián o el, es, Luis? No, Adrián. <risa> ¿Lo subió o no?
0: no? Sí, sí, te lo voy a enseñar, güey.
1: A ver, a ver, a ver. ¿Qué 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 vas, ojalá, tú, ¿Tú lo viste, Hugo? Sí. día le mandé un abrazo. Leo, Narigón, te quiero. A ver cuándo nos vemos. Ahí anda, entre te, todos Si ¿sí te viajando. acuerdas del,
0: del Juega Limpio, no? Siente tu liga. Ah,
1: sí, lo vi. Es el niño que va caminando.
0: Sí, sí, sí. Pero no
1: lo entendí porque lo vi sin volumen. Pero ¿Cuál es el tema? Siente tu vida. ¿Qué? Siente tu vida. ¿Qué?
0: Hijo de su madre. Digo, sabemos que a Adrián le vale puritita. Me da risa que la gente lo empiece a criticar. Él venía de hacer una campaña ahí en radar y todo con su, con su contenido digital de eh, convivir con niños de síndrome de Down, ¿verdad? Uh-huh. Después viene esto y él eh, dice... Algo muy claro en sus tweets. Dice: Lo más que han hecho ustedes por una persona síndrome de Down es ofenderse por mi tweet. O sea, no vengan con mamadas. O sea, es algo que todos nos reímos. O sea, es es algo que te causa gracia. Y a mí me causa gracia cuando el niño lo hace porque es una. Es una. eh, Es muy noble, es muy. eh, Pues no sé, el el niño está muy fácil se le, se le hace preguntar con esta dulzura, con esta ingenuidad, eh, ¿no? ingenuidad que tienen uh-huh. los niños este, con esta condición de síndrome de Down. Entonces, y, y aparte yo estoy acostumbrado a lidiar por mi, mis hermanos, estuvieron ahí en el Formus, que es una escuela constructivista ¿Sí? uh-huh. y donde uh-huh. tienen este conviven, los niños están integrados entonces para mí es muy normal eh, tener este tipo, porque a veces los mismos papás son así como que, oye es que no me tienes, los hagas a un lado, incluyemelo. en un momento
1: de todo esto y también es que dentro del mame moralista, las redes son muy cabronas en esto, ¿no? Porque sí. toman unas posiciones que a veces ni el propio damnificado, o quien, eh, hablo de temas económicos, o quien padece una situación así en su familia, lo toman, güey. A ver, vamos a normalizarlo, vamos a divertirnos. Claro, hay límites para todo, güey. Claro. ¿no? Pero bueno, este humor, ya lo hablamos en su momento con Dave Chappelle y otros, sí. eh, muy censurado, muy cancelado, muy ciertas cosas, para mí es muy válido, güey. O sea, finalmente, y es muy consumido. A oscuras, ¿no? Sí. Eh, wey, yo consumo a Adrián, que es uno de los ahora personajes que están en su momento, ¿no? Y le está yendo muy bien. Si lo ven millones de personas, es por algo, güey. Claro. Capaz, yo no te lo digo acá, pero yo lo veo en mi casa cuando, claro, llego, cuando claro. estoy en la cama y ciertas cosas. Entonces, sí está captando, claramente, Adrián, un público ávido de cierto tipo de contenido que lo relaja, que le... lo que tú quieras, ¿no?
0: Sí. Que es bien por él, güey. Ahora, está replicando un. No es nuevo. Exacto, o sea no, no es nuevo, no es, de no toda es la nada vida. nuevo, tiene años y está replicando un eh, un o sea, una situación que fue chistosa. Todos, güey, yo sé que todos, o sea, un noventa y tantos por ciento, nos dio gracia lo que pasó wey. con el niño, pero no lo vimos de que, ¡Ja, ja, ja, fíjate, la rego, no, güey, de que, ay, mira, de que fíjate, le echó ganas y luego lo, el, el árbitro se ve, se porta de primer claro, nivel claro, y lo claro. ayuda. O sea, toda la situación es algo que, que te da de cierta forma, eh, pues a mí me, me, me pone alegre, güey, o sea, como que qué bueno que, que pasen esto, que estén incluidos, que el niño, aunque se haya equivocado y esto el otro, que lo no haya sacado nada, adelante no por- y, y sigue la vida. Vida, ¿no? Mucha gente ofendida con esto y pues bueno, ya es, este, ya es depende de, de la persona y también qué tan hipócritas son en ese aspecto. Por eso
1: te digo, y me hiciste acordar ahora el, el video de, de Marco Polo con Samuel García, ¿no?
0: Ah, sí, sí, que también,
1: sobre un hecho real, el gobernador que saca eh, y habla respecto a que había encontrado agua, ¿no? Que Nuevo León, ¿no? Que Coahuila, ¿no? Que ciertas cosas, y hay un humorista muy trend en estos momentos, que saca una imitación de Samuel García. Perdón, perdón. Ahí está. Este, bueno, como quieras, danos tantita agua, güey, por favor. No, por favor, güey, nos la estamos pelando acá, la gente me echa la culpa de todo, yo no soy Tlaloc. No, miren, hazme el paro, güey, te doy un, un municipio, güey, el que quieras, Doctor Arroyo, Saltillo, el que quieras. Ah, Saltillo, ya es tuyo. No, uy, por favor, danos tantita agua, güey,
0: déjanos saquear tantito, por favor, bebito fui, lo que tú quieras. Esta es raíz de que supuestamente Samuel Ay, llevó cámaras a un en vivo para decir, eh, miren, ya encontramos otro manto acuífero aquí, pero
1: pues era de Coahuila. Una mina de oro y acá está y todo, entonces supuestamente este imitador está hablando con el alcalde de Coahuila, ¿no? Y, <risa> y siempre le pone estos clichés como de un Samuel desinformado, ¿no? Saltillo sí. o lo que tú quieras. El humor, lo que hace Broso, lo que hace... el humor es de lo mejor que hay para hablar de política o ciertas cuestiones. Llegar a través del humor para tocar temas duros, pues hay que ser inteligente, ¿eh? Para, para tener también esa capacidad de contar las cosas, porque wey. Así oye, que bienvenido Porque, es, están eh, haciendo
0: humor ante la falta de agua. ¿sí? Y hay gente que está sufriendo por falta de agua. Oye, ¿cómo te...? Pues, digo, pues es que, güey, te tienes que reír de la vida a veces, güey. O sea, te tienes que reír de la vida. No puedes agarrarlo todo así amargado y habiendo viendo qué te ofende y la chingada. O sea, qué, qué triste vivir una vida donde todo te ofende. O sea, donde estás buscando qué te ofende. Y hay uh-huh. grupos muy segmentados que de eso viven, de eso tienen claro, su limosna, claro, buscando totalmente. tuiteros para, para robarlos y todo. Fíjate que para soltar un poquito el tema de Maribel, este va a ser un ah, tema Maribel. más... Sí, Maribel Domínguez, Maribel, el Maribel, tema sí. periodístico, Santi, porque ahorita que tú hablas de este tema de igualmente la labor, lo que has aprendido, no sé si René Tobar en esta ocasión haya aprendido algo sobre el periodismo, tú lo conocerás más yo, la verdad, no mucho. Pero este hombre sacó un reportaje. Ahorita que mencionabas a los hermanos Flores. Sí. Eh, señala puntualmente en un tuit con mucho clickbait. Porque obviamente todos sabemos el entorno ahorita o el contexto de lo que pasó con Maribel Domínguez. las Lo que señalaron en un principio. Uh-huh. Eh, entonces pone la eh, que redacta la carta... Sobre Maribel Domínguez Es es la hermana de Marcelo Flores O sea La jugadora La jugadora Entonces Para empezar Ya estás eh, a a los cuatro vientos Gritando que la investigación Que está haciendo La Federación Mexicana de Fútbol Pues tiene huecos Están filtrando información O hay hay algún tipo de De fugas De de datos valiosos ¿Verdad? Estás mandando el mensaje Que las jugadoras Que quieran salir hacer vocales o a, a querer expresarse o mínimo aunque sea eh, en un uno uno encerrados verdad pues les da miedo porque oye qué pasa si me o si sea, me hace
1: público otra si vez
0: se público que sí tiene mucho mucho o sea ahí creo que la Reimers sí tiene razón o sea eh, eh, sí hay un sistema quizás que, que te da miedo y quizás sí hay un pero no es un jerarquía. tema de mujer no no me refiero a que sí pero los encargados de elecciones quiénes son
1: no pero es lo mismo es que no a ver es que Reimers La periodista habla de un... Pero acá no es un tema porque ella se va sobre la cuestión de género. Acá no es si es hombre o mujer. Acá es, en base a lo que las redes mostraron y todo lo que pasó, un periodista pone el nombre... Y la gente, la mayoría fue la crítica, Ajá. fue... Estás revictimizando, Exacto. estás de una manera irresponsable poniendo el nombre de esta chica. Pero sea hombre o mujer hubiese sido lo mismo. Claro. Si hubiese sido selección masculina y ponen el hombre ponen el nombre, pues estaríamos discutiendo lo mismo. Claro, en este momento que estamos en esta discusión de las mujeres tan importante, en este siglo XXI, todo va hacia allá. Pero me parece que acá el tema periodístico... Eh, lo que se habla sobre, o se dice sobre este periodista es por qué pusiste el nombre. Sí. ¿Por qué pusiste el nombre de la, la gente, la persona que está denunciando justamente este acto? ¿no?
0: Hubo dos actos, Santi, ahí buscando periodismo. Uno fue Martín del Palacio, creo. Sí. Y él pone, para ah, leer, va, sí, sí. Un... baja la aplicación para leer la nota y retweet para que esto no pase más. Bato, espérate, güey vas a arreglar el mundo a tuitazos, no se puede, güey A tuitazos, no, esto no se puede en todo? específico. O sea, fue el sí.
1: primer periodista que publica de que, no me acuerdo exactamente el tweet pero era como, bueno, eh, eh, me dan la información de que eh, habría ocurrido un abuso en la Selección Mexicana. Sí. Algo así, por decirlo bien bueno, de rasgos. Y después RT. El RT... Eso fue lo que... Es que, ¿cómo es RT para cambiar el mundo? RT para que se acabe el hambre. RT, todo lo bien que pusiste en el primero, si era que era así, pero tú, si querías sustentarlo, sí. lo mataste con eso. Ah, estás haciendo esto para tener seguidores, güey.
0: Bueno, Santi, este eh, no fue el primero, porque cuando él tuitea de esto, yo digo, ay, cabrón, ¿de qué está hablando? Dije, esto es algo muy fuerte, uh-huh. muy son palabras mayores, ¿no? Hablando del... del el perfil que tenía Marigol con su con su jugador de etapa de jugadora y ahora como como este auxiliar técnico de la selección femenil. Pero dije, déjame investigar más. Entonces una una, tec- una búsqueda muy fácil ahí en Twitter. Y vi que ya había tweets 12 horas antes comentando sobre el tema. Y dije, ah, cabrón, entonces eso tiene algo de sustancia. Pero luego creo que en ese tweet en particular la gente se empezó a... a sobre a, 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 él. Sobre él. ¿no? Sobre el periodista y, por el error
1: de cómo estaba redactado. Exacto,
0: exacto. Boy. Sale al otro día eh, una versión de otro periodista, no recuerdo quién, pero como que desmintiendo, no sé si este Medrano, no sé si Medrano empieza... No, no si,
1: Medrano se va sobre él.
0: Por, ah, sobre él, sí.
1: Es que acá lo que pasa, parte de la vida, ¿no? De todo esto, que todo se vuelve, es que si un periodista hablaba mal del otro, dijo, porque este del Palacio, ¿cómo se llama? Este Martín del Palacio. Martín del Palacio había criticado a Medrano por el manejo de los eh, muertos en Querétaro, que ah, fueron sí, muertos, de acuerdo ¿no? Entonces ahora Medrano lo vio tirado en el suelo y dijo, ahí te va también una patadita, sí, ¿no? Sí, sí, Para sí, que veas cómo tú manejas la información y me estás diciendo a mí. Sí. La cosa es... Como muchas veces pasa, que en vez de estar hablando del hecho, terminan hablando gente, ¿no? De protagonista a protagonista y, y no del hecho en esta parte. Claro. Y, y se vuelve como una pelea de vecindad en, en todo esto, ¿no?
0: Sí, y eh, bueno, ese pasa esto, tienen estos uh-huh. intercambios y luego empiezan a ver, sí, es que le leí a otra persona donde. Eh,
1: otro le, periodista Otro no periodista
0: también así O sea, tenía eh, Marquita Zulito Él le de cierta forma dice Los que están comentando esto Prepárense Porque están totalmente equivocados Y que es desinformación O lo que tú quieras, ¿no? Así pasa Luego volvemos a este tema De René Tovar Donde él saca esto Y el problema del tweet, Santi Es que eh, no es malo hablar del tema El problema es que si es un clickbait Muy cabrón en donde estás De cierta forma, la hermana de Marcelo Flores Es la que escribió la carta para Maribel Sabemos que el, tú lo has visto uh-huh. Aquí lo ves en Canal, lo ves en Métricas Lo ves en, en, en estas, eh, lo que vemos aquí en multimedia Sobre la, las redes sociales Que tanta gente da clic a la nota Y se pone uh-huh. a leerlo, pero él se lavaba las manos Diciendo que la carta, ya dentro de la nota Que la carta eh, no tenía ningún tema Más que deportivo de que se quejaba de de de, eso, de la presión uh-huh. de la presión tú crees o sea yo creo que es bastante eh, vil haberse eh, escudado en no pero dentro del reportaje dice o sea no, no dice sí. no dice porque la gente ya está este hablando del tema sexual exacto ya está realmente la gente y ahora la gente le pones en la cabeza No, la carta se sí ha de haber dicho otras cosas Nomás más que la oh mucha gente
1: sabes lo que pasa Con, en general todos ni siquiera le dan clic entonces no le dan clic entonces no me aclares adentro Tú Exacto. ya en el título, sí. yo solamente me quedo con el título. Ah, mira, esta persona es así. No, pero luego, fíjate, ¿leíste el artículo? No, la neta no, güey. Me quedo el título, después estoy tuiteando y ya me voy a hacer otra cosa, sí. ¿no? O le sigo dando vuelta en Twitter. Entonces ya te queda ese, esa cuestión. Eh, y, y bueno, cada uno sabrá cómo maneja ahí el tema, ¿no?
0: Y entra un poquito el ego también, ¿no? Porque también creo que tanto Martín como René Tobar ponen el tweet y luego digo, tú vas de tener tweets de los que te arrepientes. Yo tengo tuits de los que me arrepiento. claro, claro. Pero ellos defienden la postura a capi espadas eh. Majo González esta eh, reportera, digo periodista perdón, que creo que narra de repente Champions y todo, uh-huh. está muy empapada ahí este pues obviamente le contesta se vuelve muy viral la contestación de Majo y obviamente, pero René trata de, de, de cubrirse o de, en lugar de decir, ¿sabes qué? si sí fue un error no Entonces creo que también polariza aún más el tema. Ya es el se, man, se monta en su macho de que no, pues es que estuvo bien y que esto es una labor periodística pero no ve todos los eh, rezagos que deja al, al, pues, al, al sentir que la investigación que está en Federación Mexicana de Fútbol se vuelve vulnerable. Es,
1: son, son, tiene tantas aristas estos temas que, que generalmente sí se te van de las manos, ¿no? Y ahí siempre una pregunta que yo me hago a veces, digo ¿Qué hago? ¿Me quedo en silencio? ¿Borro el tweet? ¿Eh, ¿Qué posición tomo? ¿Borrar un tweet también es como una bandera de guerra para algunos, no? Toman ese tweet que todo el mundo los graba, entonces no. Borrarlo es, te van a poner el pantallazo toda tu vida. ¿O, o qué haces, ¿no? Yo, ante un error, cuando me equivoco, que me equivoco mucho como todos, yo a veces prefiero muchas veces el silencio, salvo que sea algo muy grave que merezca una disculpa. Claro, claro. Si es algo que creo que tengo la razón pero que hay muchas apreciaciones diferentes y es muy polémico, me quedo callado. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque sé que tengo la razón, pero no ¿para qué?
0: ¿Por qué? Adiós. Pero porque esta vida tuitera te ha enseñado a decir, ¿sabes qué? En esta ocasión no conviene una aclaración. En esta sí, ¿sabes qué? Sí es que, me conviene aclararlo. En
1: Twitter, cuanto tú más calmes las cosas, es que tú directamente... Si tú no respondes o tienes muy... Man- o respondes adentro de una y no le das RT y respondes de otra manera, no haces una cita de RT o como se diga, se va matando el tema, güey. Sí. Porque que alguien de dos seguidores escriba, no pasa nada, güey. El tema uh-huh. es cuando tú te cuelgas de esa respuesta para otra sí. vez todo, ¿no? Entonces sí, hay que aprender a callarse la boca, aguantarse y que la olita sola tuitera se, se caiga.
0: Definitivamente. ¿Qué traes por ahí? Teníamos las eh, preguntas rápidas de la secta. Eh, ah, volvieron, volvieron. Sí, sí, sí. Este, tenemos a Iván Harry. Pregunta, ¿qué opinión tienen de José Daniel Borrego, que es uno de los eh, personajes que están ahí eh, políticamente haciendo y media, También a veces con estas eh, un poquito de exageradas propuestas y cosas así. ¿Tienes alguna opinión?
1: Yo creo que es un chavo muy inteligente, que cada vez más le ha ganado el personaje entendió cómo es esto del negocio. Ahora veo que dice que está con ovnis y que él escribe tal cosa y se pone un gorro de un ovni. O sea, ya cuando alguien empieza a irse hacia allá es porque entiende el impacto mediático de cierto tipo de, 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 de manejo, ¿no? De, de claro. cosas. Entonces es alguien que le gira, pero creo que se está yendo muy para un lado solamente por una, una cuestión de interacción, ¿no?
0: Oye, pues si la mona esta que habla supuestamente con los aliens y que sí. me te amo y me amo, esas madres, pues la morra ya... Es capitalizó y monetizó eso ¿tú crees que no sabe que la gente se está burlando de ella? no claro, pero, pero es lo
1: mismo con, con, con Borrego si sí, creo no 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 vuelve como a una línea de ciertas cosas, y ojo no estoy hablando de un tema ideológico yo puedo estar muy de acuerdo con él en muchas cosas y en otras no, sea derecha, izquierda, lo que tú quieras, pero en la manera en contar las cosas me parece que hay un personaje ahí que yo lo, lo, lo calmaría un poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que vuelva a tener validez si sí, su discurso, ¿no? Sí. Que trae bases interesantes. Sé que estuvo ¿no? en la boleta, ¿no? Estuvo en la boleta, estuvo en la boleta, mucha gente después lo criticó porque supuestamente hubo una relación ahí con Samuel García y con algunas cosas, sí. justamente para, para, para golpetear ahí algunos puntos, y pues es parte de, eh, finalmente es un personaje dentro de la política, así que la guerra... Si está por todos lados, claro. yo nada más diría volvería un poquito a su camino original para, para sentar bases. Si le interesa, capaz quiere un personaje total, pues dale, güey, ¿no?
0: Definitivamente. Está, yo honestamente no consumo, no he visto su, su contenido, pero sé que está ahí siempre creando ahí ruidito. Lo he visto uh-huh. dos, sí, tres sí, cuatro sí, videos Sí, sí, le entiende, le entiende ahí
1: el negocio de las redes y genera esa polarización.
0: Zavala77 se pone serio y se creen pasó? en la iglesia, en las religiones, que si queremos en, las, en la ¿Tú? religión. Eh, no, en la religión no creo. No creo, no, o sea, no creo, o sea, no creo en un Dios todopoderoso, este, ¿cómo va? El, el credo. El cielo y
1: la tierra y Jesucristo, no sé cómo.
0: Bueno, ah, sí. estaba, estaba bien largo, güey. No, esto. yo no. Me lo tuve que aprender casi a chingazos en una escuela jesuita yo, en León, fíjate. Uh-huh. Para entrar a primaria en León, Guanajuato, porque nos tocó vivir allá un, unos dos, tres añitos con mi papá por el trabajo. Tenías que saberte, tenías que saber leer, escribir, tablas del 1 al 9, saberte el credo. Y digo, los Aves Marías y el Padre Nuestro, entonces luego uh-huh. la más facilonas, ¿no? Las que sabemos okay, desde okay, chiquito. Okay. Ajá. Pero a chingazos mi jefa me, tujo, me trajo este, ¿Aprendiste porque aprendiste? Aprendí porque aprendí, güey. Planas y planas de las pinches, planas, güey. Hijo de su pinche, de las pinches tablas de multiplicar, güey.
1: Bueno, pues ya tenía 18, güey. No, <risa> sí, ya tenías ese fue el <risa> año hijo, pasado, güey. Dale, apréndele, güey. ¿eh?
0: No, no, pues es que nos fuimos a León, yo tenía 5 años, y había estado en el DIF mis papás eran maestros, entonces me dejaban ahí mis, mis, mis papás y pues el DIF es una guardería, güey, no te enseña imagínate? nada. Entonces, de repente, Uy, vámonos para León, güey sin yo tener nada. Imagínate, te hubiera educado a Mariana, güey. ujo su pinche madre. ¿Usted
1: pues hubiera aparecido Mariana ahí?
0: Y me hubiera rescatado a Mariana, güey. Mira, güey, sí. <ríe> Todo peloncillo. Sí. Hubiese
1: aparecido una cuna con Mariana, güey, Joel y Mariana. Me hacen un meme, por favor, de la raza de la secta, güey. Me ponen a Mariana acostada y la carita de Samuel, por favor, de, de, Joel, de sí. Joel ahí.
0: Sí, una, o sea, yo tenía cinco mira años, o sea, iba a brincar a, apenas a tener seis años y en dos tres meses me tuve que aprender a leer, escribir, tablas de uno al 9 y las, las, los rezos porque una de las eh, mejores escuelas ahí en León se llamaba el LUX, el Instituto LUX, uh-huh. a la par de la Salle creo que era la otra escuela ahí más o menos. Wey.
1: Ah, por eso, güey, o sea, por eso terminaste en el Army cabrón, ya venías sí, acá. cabrón, no, 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 y a, no o sea, a latigazo, güey. Sí,
0: sí, sí, o sea, ¿sí? a mí me tocó. O aprendes, el, o aprende güey. Me tocó escuela jesuita, me tocó escuela marista y en Ludem, me tocó este un padre. Este. No, güey, yo creo que eh, yo cuando veo la estructura de la iglesia, la estructura este de. de del dogma que crea... O sea, mis papás son muy, muy católicos, pero muy católicos. Uh-huh. Este, son de veladoras y mi papá de repente se pone los santitos aquí y todo este pedo. Yo honestamente no creo nada de eso. He sido cristiano, así como en fases este, he salido juido también porque todo, es, sí, es lo mismo, me, es una etiqueta. Yo creo que una, una
1: gran mayoría me pasó. Ahora me pasa últimamente a charlas familiares con mis hijos pequeños. Con mis hijos pequeños el tema de... Eh, si los voy a mandar a la comunión o no. no. Y yo digo, ¿y por qué vas a ir a la comunión? A ver, yo ya no voy a la iglesia, mi esposa no va a la iglesia, o, o es un tema social más que nada. no Entonces, si voy a mandar a mi hijo a la comunión y a la confirmación para que se hagan más amigos y sea un tema social, pues mejor los mando a otro lado. no o sea ah. Me parece que ya está esta, esta combinación entre la, la parte de la creencia y la parte social, sobre todo sí. en Nuevo León, ¿no? y en, sí. en gran parte de, de las cosas... Y también hemos aprendido con la vida de que si eres grande y no tienes comunión, vas, la haces, pagas y te casas, güey, ¿no? Claro, claro. O sea, conoces a una mujer que se quiere casar por la iglesia y tú no tienes los sacramentos, comunión y la, todas las chingaderas. Hola, soy Santiago, tengo cuarenta y tantos. ¿Qué hay que hacer? No, venga mañana.
0: Hacer la primera comunión.
1: Sí, son eh, tres juntas a las nueve de la mañana y tiene que leer esto no, no y verdad. firmar y decir que creen. De, ah, listo, va, lo firmas y te casas por la iglesia. Entonces, adiós. Güey,
0: Ahora, vale. la, la iglesia ¿Eh? católica, con todo respeto, yo digo yo respeto mucho las creencias y todo este uh-huh. tema, pero pues ¿qué me puede a mí decir la iglesia católica de, de tener principios y valores? Y son un pinche... O sea, es una, Toda, caja, de, es una caja de Pandora de... De, de, por las de religiones sea, han
1: bombardeado medio mundo de toda la vida, Sí, sí, sí. las cruzadas, eh, medio oriente, una cosa y la otra, las torres gemelas, que el otro punto, que lo que tú quieras, o sea, elige la religión que tú quieras, ha sido un cagadero por todos lados, entonces yo, yo no me quedo con ninguna religión, finalmente, sí cuando uno está culiado por algo, sí me he dado cuenta que uno mira para arriba y dice, puta, si existe alguien ahí arriba que me saque de esto, ¿no? Esa es la típica debilidad que tiene uno como persona, ¿no? Por eso existen las religiones, güey, porque se alimentan de eso. Después cada religión tiene su estilo, güey. Ayer no sé qué serie estaba viendo y volví a ver un tema de eh, los católicos, ¿no? De cuando dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esta cuestión de la iglesia de que tú y tú y tú y el flagelo y soy sí, sí, sí. Ah, cabrón ya güey ya ya ya. pero bueno cada uno es cada uno ¿no?
0: Y deja tú el problema es que estos eh, todas estas enseñanzas yo por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por ese robo a Santa María siete ¿Ah, o sea, te la sabes güey simplemente uh-huh. porque ahí te tenían tus papás te te pale a madre o sea el uh-huh. sermón y lo que tú quieras no le pones atención o sea llevar a niños por ejemplo a misa siéntense ahí a misa ¿Para qué, güey? O sea, ¿qué les está dejando? ¿No les está dejando no, nada? Pero, pero, ya sabrá la familia en un futuro y dijo, ojalá que les den esa libertad. Pero a todos religión. los niveles,
1: eh, tío. O sea, con los musulmanes me ha pasado lo mismo. El tema de los, los judíos, toda la parte ortodoxa está bien cabrona también como son en muchas cuestiones. Entonces, yo te lo tomaría como las religiones en sí mismas, ¿no? Pero bueno, esto es para un programa completo. ¿Qué sí, otras? sí, sí. Realmente sí, se llamó bueno, con ya, la ya, pregunta. Ya. Va? Sí, dale.
0: Eh, ¿Desahogará la carretera interserrana, la carretera nacional de Monterrey a la Boca? no. No se va a hacer.
1: No, 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 no. O sea, sí existe la interserrana, pero va por atrás. Entonces no va a desahogar la mayoría. Por lo menos en trailers y en todo pudiera ser, pero, pero todavía falta un chingo.
0: ¿Ya viste The Voice? ¿Empezaste a ver The Voice? ¿O qué no, pregunta? Wey, no. Ya
1: me vi como tres. Ah, vi una muy buena. No, The Voice no, pero seis capítulos nada más. The Old Man. The Old Man. The Old Man. Eh, es un vato de las exía, un ruco. Eh, está buena. The Old Man. Ahí búscala. No, man, man. Eh, no me acuerdo en qué de qué es si es de HBO de donde sea porque la vi en Roku, pero bueno
0: dale. definitivo eh, bueno The Voice está chida Santiago, ¿Sí? porque es este perfil como de los superhéroes ¿Ah, ¿le sí, güey sí ah, es bueno, que los, super, los superhéroes son como a tipo artistas güey, ¿Okay? y se privatizan o sea, hay una empresa que privatiza. Por ejemplo, Monterrey. Uh-huh. Te vamos a mandar a. Digo, a Aquaman, no, porque no hay dónde se mete el vato. Eh, sí, pero no, justamente. Te vamos a mandar a. Super, uh, uh, jodido, sí, ¿eh? sí, te vamos a mandar a cierto superhéroe que tiene estos para que. Pero te cuesta 30 millones de dólares al año tenerlos. Tener este superhéroe que te va a cuidar la ciudad. Uh-huh. Entonces está privatizado, son artistas, pero también tienen muy. O sea, tienen su vida oscura y todo. Está muy buena. Te lo recomiendo.
1: ¿En qué momento se te ocurrió mandar a Aquaman a Monterrey, güey?
0: Es que hay un vato tipo Aquaman en el show, güey. El o sea, vato está amargado porque no, güey, pues nada más me mandan cuando hay agua y güey. Desorientado,
1: güey, acá el pedo, güey.
0: Bueno. <ríe> lo mandamos de la contra tim una, una pesadera, la chinga. Dice qué pedo con el mensaje de Samuel. Pregunta a Alex Barragán, pues ya platicamos, bueno, ya hablamos, ¿no? realmente. un programa es, de completo. Desesper- es, no es esperanzador, definitivamente. Las tres barras más pasionales de México.
1: Rayados, Tigres,
0: Atlas. Atlas. Sí, sí, sí. Definitivamente. Atlas
1: y sí. la de Pumas después uh, se da un tiro ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es verdad lo de los 41, que eso es 41.
1: No sé qué es cuarenta. No
0: sé, a ver qué, qué después a ver si sí, Ava Duarte nos dice. Eh, ¿qué nos espera en Qatar? <ríe> no, pues nada bueno. Eh, ¿Por qué la Rey Mercedes es así? Pregunta Edgar Armando. Pues ya sabemos. Bueno, ahí, por ahí, qué. ahí charlamos
1: un poco cada uno. Sí, sí, ¿no? sí.
0: Este. No, Breaking Bad no lo has visto, ¿verdad?
1: No, güey. O sea, no. sí, pero no. Ayer volví y me quedé dormido. Puse, ya todo. Espérame, sabía y dije, ah, mañana la secta, deja que pongo.
0: Better Call Saul. Eh,
1: Better Call Saul, me quedé jetón a los 30 segundos.
0: Chale, güey. Bueno,
1: güey, ¿qué quieres? que? güey.
0: Dice... Va muy Mike, lento, Dice, Mike es el mejor personaje de la franquicia de Breaking Bad. Pregunta, ¿Jacito con quesito No, es Saul Goodman. Es definitivamente... No, es Ma, el,
1: ¿Mike es el chavo?
0: Mike, no, Mike Emertrott es el señor grande que sale ah, acá y que uh-huh. hace los trabajos pesados. Uh-huh. Oye, hay un chingo, este... Ah, que la gente quiere a, a, para adelantismo en Spotify para Muchas que... Muchas gracias. Dice Gerafuantos. Ahí andamos,
1: ahí andamos. Eh. Hoy publiqué una nueva... <ríe> Ahí, ahí la van a ver sigo en la política sigo en la política saludos a la gente que me escribe para decirme pregunta que, no, que ir a otro país
0: J Noriega 75 pregunta uh-huh. ¿por qué los argentinos se dejan el pelo corto adelante y largo atrás como cholillo? <risa>
1: no sé güey, es un pedo así como como cultural güey, ¿no? así somos como de los 80 es que como Argentina es medio prehistórico güey, hay sí. fax todavía usamos corte de los 80 güey, estamos como en la cápsula del tiempo
0: ¿qué tienen? dice Becerro eh, conocido tuyo también sí, hay mucho becerro. ¿qué tienen las almohadas de los hoteles que siempre son mejores que las que compran?
1: Bueno, Becerro, un abrazo para él y para, para su esposa. Son hard users total de la secta, viven allá del otro lado. Y me, me escribe el otro y me dijo, güey, hay un pedo. Es verdad. Ahora que ando tanto en hotel, no es muy cómoda siempre la cama de los hoteles, güey. Para sí. ti no, güey. Sí, cómo no. Las almohadas, como que no, traen esa consistencia que en tu casa nunca están, güey. ¿Por qué do- la almohada de tu casa siempre está jodida? Mm. Y la del hotel es perfecta, güey. La abraza, güey, no sé.
0: Donde más he visto ese pedo es en Las Vegas, güey. Este, o sea, alguna... la vida está
1: todo hecho para que la pases con madre. Sí, güey.
0: ¿no? O sea, es que esos vatos y tú ves la almohada y te la venden. O sea, 150 dólares, algo así, la pinche almohada y te la quieres llevar, güey. O sea, esa es una almohada la... chingona. Y la pones en tu casa
1: y se desinfla, güey. Sí, güey. ¿no? O sea, llega a la casa, güey.
0: Se, 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 <risa> se le salen las plumas y eso que era de memoria, foam y la chinga, güey. O sea, algo pasa, güey. El avión la chinga. No sé si la, la pinche cámara hiperválica del wey, cuarto algo. o algo así. Algo pasa en una de estas mares de expo, tu casa. Uh-huh. No sé si alguna vez fueron esas mares. A, a mí me gustaba ir esa pedo para ver proveedores y la Ajá. chingada ¿no? en total, ¿no? Ajá. La cosa es que fui, güey, y decían, es que almohadas, hoteles, Las Vegas, ¿no? Y no, las del velayo güey. 3 por 900 pesos, güey. Y las del Win, 3 por 900. O sea, por 900 pesos te lleva... o sea, 300 pesos a la mamá. Dije, no, nah, güey, pues, ¿cómo van a ser? Pero ellos te las vendían supuestamente que eran las el, almohadas copiadas de los hoteles. Claro. Y honestamente pasaba exactamente lo mismo. O sea, yo dije, ah, ¿sabes qué, güey? Las del pinche, güey. ¿Y Wynn. compraste? Sí, güey, de pendejo. O sea, fui, dije, las del Win están con madre. Siempre hay wey. un pendejo, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sea, ahí voy, ahí ahí De pendejo, ah, yo pues había ah, Había mucho, mucho mame, había mucha raza ahí. Y, y dije, saliste no, chingues, de la no expo mal. con las almohadas. Todo wey. puñetas, por la almohada mm. así, güey. Y Jala, güey. O sea, o sea <risa> como que, que queriendo simular acostarte, güey. Y pues no, es un fiasco, güey. Es un fiasco. No, ojalá que no me escuchen los dueños de esos negocios, porque los vatos están cuajando, güey. O sea, tener unas cajas tamaño, te mamaste de almohadas, y los vatos se dan cuenta que las estaba regalando, güey. Sí, dame tres de acá y otra tres de acá, y una señora echándolas en bolsa, güey. Yo creo que todos nos desengañamos cuando llegamos a la casa te, porque era puro pedo. Te wey.
1: cuente lo más pendejo que he comprado, güey, en esas expos, güey, que dije. Con el tiempo, ¿cómo puedo estar tan güey, güey? Pero caes. Expo bebé. Mi esposa, primer bebé. Caminando por Sintermex, ¿no? Expo, chingo de pendejadas, y de golpe. Tu bebé genio. Yo, ¿qué es eso? Aprende ocho idiomas antes de los dos años. O no sé cuántos idiomas, cuatro idiomas. Yo empiezo a ver, güey, así. Mandarín, y veo las gráficas y todo, güey. Y dije, pues, pues tal vez, güey, porque se lo metes, ¿no? Yo, y se me acerca un pinche vendedor que sí la hizo, güey. Me explicó, güey, una cosa y la ah, otra. Ah, ¿te enganchaste? No, la compré, güey. <risa> <risa> Espérame, por eso te digo lo más pendejo que he comprado. Y el vato explicándome toda la... Neur- y yo por adentro digo, pues tiene razón. Si tú desde que nace le estás poniendo algo, ¿no? Ta, 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 ta. Y después hizo la famosa técnica de vendedor que además caí, caí en todas, güey, las de manual. El vato, mira, güey, esto... Hoy en Estados Unidos son 16 mil pesos, güey. Pa, pa, toda la explicación. Pero, güey, te lo dejo en nueve, güey. No, no, te va. no, y yo ya estaba rebajando, güey. O sea, ya había caído. Está bueno en cuatro, güey. La cosa, güey, que después de una hora salgo con una caja gigante, güey, de 80 CDs. Ok, día uno mandarín. Y e ibas poniendo todo... ¿sabes cuánto duré? El bebé dormido y yo poniendo el puto CD, güey, ah,
0: no para
1: que aparezca la, 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 la sandía que corría hablando en mandarín y después en japonés y después y tal. X, wey.
0: Aprendiste a decir en mandarín cámbiame el pañal. X, no sabes para qué chingo le ibas a usar. De días
1: y pues dije ¿cuán pendejo me habría visto saliendo con una caja de cat, 100.000 mil CDs comprados a 4.000 mil pesos Siempre hay un güey, güey. Pero ¿Eh?
0: no sé si en Argentina te habrá Ahí tocado... Ahí las tengo. Se
1: las voy a vender a alguien, güey. las tengo. Pero se pero
0: las es regalo. Ese es, ¿Eh? el, es un gran negocio, Santiago. No sé, digo, en Estados Unidos se ve el mame de vender las enciclopedias británicas y este pedo. Así, ah, ah, claro. 28 tomos ¿Sí? y la chingada. Y cada sí, sí, libro sí, te sí. vale como 80 dólares. A la verga! O sea, pero... Con los 65 pagos de 150 dólares, puede ser tuyo el mundo de la información.
1: Totalmente. P-
0: pinches mamás de que o sea, pinches mapas incompletos y la verga, o sea, ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí en Monterrey se usaba, estaba el... ¿Cómo se llama? Inglés sin barreras. ¿Te ah, acuerdas de ese pedo? Sí, claro. Yo creo que mucha gente tenía inglés sin barreras, no sé o sea, si uno les ha habrá tocado ese pedo. Y luego había otro que se llamaba Follow Me, uh-huh. que era una versión... Y tenían para niños. Se llamaba Follow Mossy. Bueno, era un pinche monstruo verde y una computadora y la chingada. Y he, he coincidido con varias razas de que, ah, güey, mi papá también me los compró. Y siempre los ponía. No aprendí ni madre, güey. No, nada, güey. Nada, nada, nada. nada, nada. nada, nada no se yo me acuerdo que había las caricaturas y no las entian, ni se, entendía ni verga. Y mi jefa estaba contenta porque las veía y dije, ah, pues me pongo a ver caricaturas. Ah, lo está viendo. Pero no, rara, pon, nada, te No, güey,
1: no. ahora con lo que hay de tecnología, yo prefiero que mi hijo, ¿sabes qué? pon Netflix siempre en inglés, güey. O pon claro. todo YouTube en inglés. Sí, sí, sí. Y, y dale, ¿no? En este tipo de cosas. O sea, pero, pero sí, esa la época analógica nuestra, para los que tenemos 40 más o menos, era que en tu casa, si, si estaba la posibilidad, tenías justamente esto, unas enciclopedias tipo... Eh, la Encarta. Antes de esa, eran los tomos, güey, ¿no? Entonces, claro, te mandaban tareas y bueno, busca, güey, ahí, el, el, el triángulo de las Bermudas, a ver qué dice en, en, en tal enciclopedia. Y después apareció la que tú dices, la Encarta, la
0: encarta del CD. ¿eh? Llegó
1: mi mamá diciendo... Mira, se acabaron todos los problemas, acá está el conocimiento... Y estaba la encarta, güey, ¿no? Y era bastante interactiva para lo que era en ese momento. Sí, claro. Pues nada más servía para... Con Windows 95. ¿Eh? Sí, bueno, wey, sí. pixeleado todo, güey. Sí, 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 sí. Era como tenía Carmen Sandiego, güey, ah, en su sí, momento. Bueno.
0: Me gustaba un chingo Carmen Sandiego. Fíjate, a mí me lo ponían en la escuela. Estuve en el Instituto Mexicano de Relaciones Culturales, una más así de inglés, güey. Y me gustaba jugar Carmen Sandiego. Era ¿Sí? un juego de computadora... De que cultura te, general. De cultura general. Estaba muy chido, fíjate. Busquen sí Carmen
1: Sandiego. Sí, era, debe estar en YouTube todavía algunas simulaciones, ¿no? Sí, where,
0: eh. where in the world is Carmen Sandiego, se llamaba, si sí. tienes que buscar la amor. Me tengo ¿no?
1: que ir a Afganistán. ¿Cuál era el presidente? Decide. Este <ríe> presidente, este, el, siempre elijo países en calabria, ¿no? O sea, nunca puede ser acá buena onda, New York, ¿no? Eh, dice, bueno,
0: hay varias preguntas hablando del Monterrey. ¿Aspiramos a ser campeones con lesionados?
1: Eh, todavía la veo muy difícil a Monterrey
0: Sí, ¿tú? realmente ¿Tú? Sí. Eh, yo la veo bien, o sea, oh, bueno, yo creo que ¿listo? Monterrey O sea, con un full en mori, con presión Enrachado Enrachado, yo creo que eso es lo que bien, necesita Monterrey Se quedan muchas preguntas, señores Porque se nos ha acaba otra, el tiempo O Los nombres va, va. de la
1: gente para, para saludar a todos los sectarios eh,
0: bueno, Espérame a ver ¿Qué Pásame. ¿Qué le falta al estadio para llenarse?
1: Así yo, yo Tú ya pasaste tu censura cognitiva, ahora voy yo eh, ¿Qué le falta al estadio para llenarse? Más gente, güey. Que vaya gente. ¿Cuál es la solución para el agua en Nuevo León? Dice Oli Alberto. Que haya agua. Eh, Gido dice, ¿qué pedo con la morra? Ah, por eso no las lees, güey. <risa> ¿Qué nombre? ¿La morra que le quiere cambiarle el nombre a las gorditas? ¿A qué gorditas?
0: Ah, es que hay, hay una, una morra del PRI Ajá. que dice que el término gorditas. ¿A es, la comida? Sí, 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 que las gorditas es pues es de, derogativo, no sé, güey, que es grosero, ¿Y pues, ¿Cómo le
1: decimos a las gorditas? No sé.
0: Ah, aquí dice, mira, déjame te enseño la nota que la tengo de hecho, en una story anterior. Hay
1: que decirle como que te la ayudas, ¿no? Eh, popusas Dice... ¿Las pupusas son las gorditas o no? Sí, es, es, es
0: parecido, sí. Ah, bueno. Lanza María Alemán exhorto para cambiarle el nombre ah, a las bájate, gorditas wey. por ser discriminatorio. Esta prista eh, pues, que, pues no, de esa gente muy, muy tipo Daniel Borrego, ¿no? Chum, Buscando ah, estas, wey, estos pues ángulos no. bizarrones. Páramelo, este.
1: Gordita es gordita, güey. O sea, no pasa nada. Nadie se siente mal por ese pedo, güey. O sea, ¿qué le digo a mi hija? Ay, gordita, papá. Pues. Qué pronunciador...
0: Bueno, <risa> <risa> eso me la salte.
1: Saludos a Leonardo, eh, la opinión del STLN. ¿Fuiste para allá alguna vez o no?
0: A Chiapas? Sí. Sí, sí, excelente. Es
1: Estuviste en la época más o menos... No, ciudad? no, no. Yo esa estuve época en unos no. caracoles zapatistas y está bien locochón ahí el tema. Eh, vale la pena conocer o, o recorrer. ¿Qué serie es mejor? ¿Sons of Anarchy o Yellowstone? Dice Osvaldo.
0: Yellowstone es la que he visto, Sons of Anarchy nunca ah, la he Sound visto. Sons of
1: Anarchy es una chingonada. La ¿Sí? verdad son muy diferentes las dos, así que muy bien ahí. ¿Cuáles son las tres? Ah, ya dijimos apps Villarreal ¿Qué réplica de Santiago la supuesta puñalada por la espalda que le dio Peyo en Multimedios? No sé cuál es la puñalada pero bueno, yo la leo acá, o puñetada eh, No sé, eh, Jacito eh, Mike es el mejor personaje Ah, ya está ¿Qué otra cosa no leíste, güey? ¿Qué fue lo más bizarro cuando organizaste concierto? Algo rápido, Yona te pregunta, Yona Mendoza.
0: Eh, un vato agarrándose unos cables de alta tensión y ahí pues se volvió parte, se volvió, no se volvió superhéroe como ¿Ah, no le pasó nada? Como Jamie Foxx, no, no, claro, o sea, ahí ah, quedó.
1: Ah, pero estaba vivo o no? No, no. Ah, se murió. Ah, la chingada, bueno. Listo, momento difícil. Eh, listo, ya no quiero hablar más. Ya, <ríe> por eso.
0: Chingada. Por eso. No, ya, 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 ya esas preguntas. Este. Eh, Pues bueno, de serie, suadero, suadero, bistec, ¿sabes qué es el suadero?
1: Sí, eh, bistec, ¿no? Fíjate ¿Yo? que. ¿Tú no,
0: suade, Me gusta el suadero, tienen uh-huh. como que una. A mí sí me gusta de repente aquí en Monterrey si sí hay esos tacos chilanguitos, ¿no? Que la longaniza. Sí, a mí es suadero. que a mí me cae un
1: poco pesado, entonces me voy más con el bistec que está más seco y es otra, otra cuestión. Sí, pero pero bueno. los mejores
0: tacos a vapor de Monterrey. Uh-huh. Me gusta mucho el taquito de la cima, allá por cumbres. Uh-huh. Tacos de la cima y el de chicharrón con su salsita verde es, es, es brutal. Muy bien. Pruébenlo si pueden. Yo soy puro, eh, puro
1: harina, así que no, no soy tanto de esos.
0: Eh, dice Juan Pablo que dure una hora más. Este, es que la depende, secta. a veces
1: estamos más correteados. Otros no Por ejemplo, sí. ahora vamos a llegar a la hora 30. Ya nos estamos yendo, pasando las preguntas random. Y a ver qué otros temas, ¿no? A ver qué otros temas le damos otro día.
0: Vince McMahon de la WWE. Saludos, sí. compadre. Este, ¿Qué pasa con Vince? Siete, uh-huh. siete años, se retira. Uh-huh. Después, este hombre, yo creo que es uno de los grandes visionarios... Del, de, negocio. del negocio se despide en medio de una eh, pues hay mucha hay run run de que hay, hay este abuso sexual y te, tiene temas extra extra ring extra, no extra cancha como extra ring como la mayoría pero es un pelado que tuvo la visión de unificar todas mm-hmm. las eh, las las eh, confederaciones de lucha libre que había regadas por todo el país. Fue comprando unas, otras las ahorcó al punto pues para que se las vendieran, uh-huh. les quitaba talento y todo. Fue un visionario, quizás no de los más leales, pero sí muy, muy no, inteligente. Pero,
1: pero sí ha marcado la historia, ¿no? En, en, en esa cuestión.
0: Definitivamente ha hecho de la lucha libre un deporte que quizás puede ser mexa con la triple A y todo eso que lo vemos nosotros, pero él lo hizo un deporte global. Uh-huh teatro 100%, pero yo creo que un visionario y una, una pirinola para el negocio.
1: Totalmente. ¿Nos vamos ahora, sí? Nos Chávez? vamos, nos vamos, sí. Muchas gracias por todo, señores. Capítulo 41 de La Secta. ¿Algo que decir en nuestro productor estrella? Los quiero mucho a todos. Muy bien. ¿Qué por... pasa? ¿YouTube existimos o no? Sí, sí,
0: sí. Ah. Ahorita nos tuitearon hace ratito, así viste ¿Dónde que... ¿Dónde
1: nos pueden encontrar? La Secta con Joel y Santiago. La Secta claro. con Joel y Santiago en YouTube. Muy bien, somos seis.
0: Ok, sí. Eh, empezamos <risa> al 41 o sí. al 40 a tener nuestro propio canal de YouTube, al 39, perdón. Eso
1: sí es estar muy organizados, ¿no? Sí, sí. Muy bien.
0: <risa> Definitivamente. aprovechamos
1: todo el boom, todo el momento, y ahora que andamos flat es cuando sacamos el canal, seremos ocho.
0: Muchas gracias. Ocho views, excelente. Nos, Nos vemos, vamos, señores. Bye.